0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die diese Saison ganze zweimal gegen den Super Bowl Champion verloren haben, gegen die Kansas City Chiefs und äh, jetzt sind tatsächlich alle 32 Teams in der Offseason angekommen. Was war das für ein Spiel? Verrückte Geschichte. In die Overtime ist es gegangen und ich glaube, wir müssen vielleicht auch noch kurz über diese Overtime-Regel äh, sprechen und dass das doch für Verwirrungen auf vielen Enden gesorgt hat. Aber darüber reden wir gleich, weil wenn es heißt Dolphin 12, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine. Sondern der Tilo ist auch wieder mit dabei. Moin Tilo. Moin, Moin. Ja, ähm, fang du vielleicht mal an. Ähm, du hast bestimmt den Super Bowl geschaut.
1: <lacht> ähm, ich kann das ganz kurz machen. Ich habe ihn tatsächlich nicht live geschaut. Wir wollten uns zum. Schauen, verabreden mit ein paar Freunden und das Wochenende war komplett voll und am Abend habe ich dann gemerkt, ey, mir geht es derart beschissen, ich habe es mit einer Ibo probiert, aber ich habe den tatsächlich verschlafen und dann am nächsten Tag unterwissendes Ergebnis mir nochmal angeguckt. Also das Live-Event musste ich leider aufgrund von so, naja, ich nenne es mal Angeschlagenheit tatsächlich skippen, da hast du wahrscheinlich viel mehr erlebt.
0: Ja, das äh, ist korrekt. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, hast du Darf ich tatsächlich jetzt kurz Machen wir das vorher, machen wir das nachher, das machen wir später. Weil ich natürlich den RTL-Feed hatte. Mhm. Weil ähm, für die, die es auf Social Media und so nicht mitbekommen haben, ich hatte ja die Möglichkeit, das ganze Event auch äh, bei RTL zu begleiten. Ähm, also da auch äh, Grundsätzlich äh, auch nochmal Danke an die Miami Dolphins Germany, also an den Verein, die mir das Vertrauen diese Saison ausgesprochen haben, ähm, dass ich für die unter anderem natürlich nicht alleine, aber unter anderem auch für die Dolphins im RTL NFL Radio sprechen durfte und darf. Und ähm, im Rahmen dessen hatte RTL eingeladen und das war eine schöne Veranstaltung. Ähm, da haben sich quasi viele Leute von Teams getroffen es war so ein bisschen wie Klassentreffen es war wirklich ganz schön weil einige Leute hat man dann aus Frankfurt wieder gesehen und einige Leute hat man dann endlich mal getroffen die man lange nicht die, die man noch nie getroffen hat und ähm, das war echt eine super schöne Veranstaltung es war super schön ähm, auch mal ähm, die drei vom vom äh, NFL-Radio, also Kevin ähm, Kutsche und auch Tiziana zu treffen und kurz mit denen zu sprechen oder auch länger mit denen zu sprechen. Und natürlich auch Adrian und Christoph. Und da muss ich auch sagen, die haben sich einfach Zeit genommen. Also sie waren nicht die ganz, Also natürlich zwischendurch äh, war jeder mal von, von allen Genannten irgendwie mal hinter den Kulissen so ein bisschen. Aber den Großteil waren sie da, haben sich für jegliche Fragen Zeit genommen. Man konnte Fotos machen, wenn man denn wollte. Und das muss... Da muss ich aber auch den Hut vorziehen, weil... Das ist meiner Meinung nach nicht selbstverständlich. Also das ist so, wie ich das sehe. Und es ist einfach auch eine eine Sache, wo natürlich viele sagen, ja, man kann das doch mal. Ja, aber ich meine, vielleicht sprechen wir heute auch noch über Social Media. Wir wissen, wie schnell das geht und wie, wie schnell gewisse Sachen einfach auch an Leute herangetragen werden. Aber das war eine super, super schöne, super angenehme Zeit und Stimmung. Es wurde typisch amerikanisch aufgetischt ähm, von, von Five Guys. Es gab Getränke, es gab Schokolade. Ähm, es gab das Spiel, es gab den, ähm, den RTL-Feed, logischerweise. Ja. Wir haben nicht bei der Saison geguckt <lacht> oder äh, den äh, äh, US-Feed aufgemacht. Ja, und am Ende ähm, fand ich das Spiel, ich fand das Spiel nicht schlecht, muss ich sagen. Also manche sind ja so, ich glaube einfach, dass das diese Stimmung allgemein daher kommt, weil es war kein offensives Feuerwerk und die Leute waren emotional nicht ganz so abgeholt, weil es war das vierte Mal in sechs Jahren von den Chiefs, die dann das dritte Mal gewonnen haben in den sechs Jahren in den letzten, die die 49ers, die in den letzten fünf Jahren irgendwie drei- oder viermal im Championship-Game gestanden sind. Ich meine, die Chiefs standen in sechs von sechs Jahren im Championship-Game. Ich glaube, das hat das Ganze, diese emotionale Berührtheit zu diesem Super Bowl, glaube ich, ein bisschen runtergezogen. Und dementsprechend waren vielleicht einige nicht ganz so emotional involviert in das Spiel. Aber ich fand das Spiel grundsätzlich Also mir hat das Spiel Spaß gemacht zu schauen, muss ich sagen. Auch wenn es offensiv kein Feuerwerk war, aber ich fand es schön zu sehen, wie die Defenses diese Offenses auf jeden Fall ähm, eindämmen konnten. Ich weiß nicht, Thilo, wie ging es dir damit?
1: Ja, ähm, da ich das Spiel im Nachgang gesehen habe, wusste ich das Ergebnis schon, dann ist es immer so ein bisschen schwierig zu betrachten. Normalerweise mache ich das ja oft, dass ich dann ein Monday Night Game oder auch Thursday Night tatsächlich das Handy ausmache und dann mir ganz in Ruhe nochmal angucke, ohne das Ergebnis kenne, dann ist das schon irgendwie cooler. So, wenn man das Ergebnis kennt, hat man es gesehen, aber ähm, da ich im Vorfeld schon ein bisschen für die 49ers mehr war, war man dann so ein bisschen ach, das wird sowieso nichts. und ähm, ja, ähm, ich, ich, so abgeholt hat er mich dies Jahr auch nicht, aber ich glaube, das liegt eher an mir als an dem Spiel. Live wäre das was anderes gewesen. Ich habe auch von vielen gehört, von meinen Freunden, dass sie da sehr mitgelitten haben, weil da auch relativ viele 49ers-Fans doch unterwegs sind. Und, ähm, ja, ärgerlich. Also, ich hätte es den 49ers tatsächlich gegönnt. Also, ich fand es, war nicht ganz so neutral vielleicht. Von daher, ähm, schade, ja. Ich brauche diese Chiefs-Dynastie jetzt nicht, aber wir sind wohl mittendrin.
0: Mittendrin steht schon dabei. Ich meine, das ist <lacht> natürlich auch, ähm, ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Fußball. Messi und Cristiano Ronaldo quasi die ganze Karriere gesehen zu haben. Das ist schon was Cooles, ne, weil das wird nachher, der Folgegeneration kann man sagen, ja, wir waren halt so live dabei. Aber ja, klar. Gerade, ich finde es halt gerade witzig, weil natürlich viele sagen, boah, Fußball voll langweilig. Ja, jetzt haben die Chiefs halt drei Super Bowls in den letzten sechs Jahren gewonnen oder so. Ich, ich weiß es gar nicht. So zweimal hintereinander und ja, ich weiß jetzt nicht, wenn man auf Championship-Spielebene guckt, ob das unbedingt dazu führt, dass man, dass irgendwer aktuell noch diesen Take machen könnte, dass die NFL doch so viel spannender ist. Aber ja, ich denke, das System ist da nochmal ein anderes. Ja, Und ich glaube, da hast ja. du recht.
1: Ja. Das System ist das andere, was es halt so spannend macht. Da geht es vielleicht nicht nur um die Spitze, sondern auch, was äh, hinten dran ist. Ich meine, im Fußball gab es das einmal mit Kaiserslautern, die als Aufsteiger Meister geworden sind. In der NFL gibt es dieses Konstrukt, das von worst to first, schon öfters. Also ich meine, die Texans die Jahr haben es vorgemacht. Das geht einfach schneller. Und ich glaube, daher ist dieses Narrativ, dass die NFL spannender ist, schon in gewisser Weise berechtigt. Aber du hast schon recht, ähm, Mahomes in erster Linie ist der Quarterback, der alles überstrahlt. Und das ist einfach ein Wettbewerbsvorteil, den die Chiefs wahrscheinlich auf Jahre ausnutzen werden.
0: Ja, vor allem hast du ja dann irgendwann als Quarterback auch ich sag mal, diesen Status, ja gut, ich ich kann jetzt noch 20 Millionen mehr pro Jahr verdienen, aber ich will eigentlich ein paar coolere Ringe haben. Ja, also, und wenn, Mahomes kann da schon langsam in diese Richtung gehen. Na? Und das ist halt, weil du verdienst durch Werbeeinnahmen einfach so viel, das ist halt richtig bitter. Aber darüber können wir vielleicht in der season oder grundsätzlich noch mal drüber reden. Ähm, was tatsächlich für viel Verwirrung gesorgt hat. Und ich saß im Audiodome von RTL und dachte, als sie anfingen, warum haben die denn, warum nehmen die keinen Timeout? Die haben nur noch ganz wenig Zeit. Die müssen doch einen Timeout nehmen, sonst ist das Spiel vorbei. Und dann war so Touchdown. Ja, weil sie brauchen keinen Timeout und die schießen super World champion Und ich dachte mir so, ich habe so in diesem Anlauf dieses Plays als es aufkam, die müssen einen Timeout nehmen, bin ich von angefangen zu fragen, kennen die die Regeln nicht? Weil, so, hä? So, es geht doch weiter. so Das beginnt einfach nur das nächste Quarter. So, das war, weil ich hatte die Regeln halt gelesen. Und ja, dafür gab es natürlich Kritik. Und ähm, ich, ich, ich finde die Kritik absolut berechtigt, muss ich sagen. Weil ich kann eigentlich von, also entweder von den Protagonisten im Studio als auch vom RTL-Team dahinter. Irgendwer wird doch wohl in der Lage sein, ganz kurz nachzuschauen und denen die Regeln durchzugeben beziehungsweise dann vielleicht nochmal Tipps zu geben, dass das vielleicht doch nicht so falsch oder verkehrt ist. Aber was ich dann noch auch erschreckend fand, fast nur erschreckender, dass manche Spieler diese Regeln nicht kannten oder halt nicht wussten, wie das ausgeht. Das hat mich so ein bisschen erschrocken und Tilo, ich, mich, ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht gesehen haben, wie die 49ers in, in ihrem Drive- einen Touchdown scoren, weil offensichtlich, wie ich das richtig verstanden habe, hätten die ja gedacht, dass sie, oder Groß hätte gedacht, dass sie gewonnen hätten dann, oder?
1: So sah's aus, ja. Ähm, ich glaube, da sind so bei vielen so ein bisschen die emotionalen Pferde durchgegangen. Ne? Das ist so ein bisschen, wenn man ein wenig der sachlichere Kommentator, jetzt nehmen wir mal Adrian, der hätte das wahrscheinlich dann äh, reingebracht und die, der da bei RTL Mikro waren, die sind ja eher auf der lauteren Seite. Da überspielt man sowas gerne mal. Jetzt sage ich das mal ganz neutral. Und dann hat man das halt schlicht und ergreifend wahrscheinlich einfach vergessen. Da hast du völlig recht. Das geht eigentlich nicht. Also, das eigentlich kann man streichen. Das geht nicht. Und dann der Nachgang, der dann auf Twitter so abgegangen ist. Das war über die letzten Tage ja ein Feuerwerk des Bullshits. Ähm, jetzt am Ende so ein bisschen relativiert. Aber... Da könnte man, glaube ich, auch einen Haken hintermachen Da hat sich niemand wirklich mit Ruhm bekleckert. Und natürlich, die 49ers müssen sich auch ganz ganz deutlich an die eigene Nase fassen, wieso da im Coaching ähm, das nicht gewusst wurde. Also ich meine, Steve Wilkes wurde jetzt schon gefeuert. Ob das einfach nur ein Bauer und ein Opfer ist, die Saison unzufrieden hat oder ob das mit zu tun hat, weiß man nicht. In erster Linie muss das aber Shanahan machen. Und äh, das ist schon... Schon so ein Kritikpunkt, wo ich sagen würde, dass, das sollte man mal intern deutlich überarbeiten. Ja, wenn das bei den Dolphins passiert wäre, würde ich jetzt nicht so entspannt hier sitzen.
0: Ja gut, ich glaube, wir würden allgemein hier nicht entspannt sitzen, wenn wir <lacht> so einen Superbowl zu ja. hätten. Aber, aber gut, ich sag mal, es ist, wie es ist. Ja, ich denke, am Ende haben, hat das Team dann natürlich irgendwo verdient auch gewonnen. Ja, das war der Super Bowl. Die Chiefs haben die nächste Lombardi Trophy und Patrick Mahomes arbeitet an seinem Goat Status. Anders kann man es wohl gar nicht mehr ausdrücken, weil es gibt eigentlich jetzt was, was diese Superlative angeht, fast nur noch Brady. Ja, man kann über Brady natürlich sagen, was man will und ähm, aber mit ich sag mal so Patrick Mahomes, der muss man auch mal überlegen, ja, was, was der privat dann noch so aushalten muss mit so einem Bruder, mit dem Vater, ähm, die sich ja auch immer sehr, sehr gut benehmen. Dann hat seine jetzt Frau natürlich zwischendurch auch mal für das eine oder andere gesorgt. So eine Situation hatte Tom Brady halt nie, weil der war ja zwischen, oder ich war, war ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit der Geringverdiener war in der Ehe. Aber auf jeden Fall wilde Geschichte. Ähm, ja, aber... Insgesamt, wie gesagt, verdient. Glückwunsch raus an die Chiefs. Und dann schauen wir einfach mal, wie die nächste Saison so wird. Und wir sprechen jetzt über die News, die es nicht gibt. Also es gibt ein paar Änderungen im Coaching-Staff. Wir haben uns aber im Vorfeld dieser Folge überlegt, wir reden über unseren Coaching-Staff und die Wechsel nochmal gesammelt, wenn der Coaching-Staff ste steht, steht, über einen spitzen gesprochen, ähm, weil das insgesamt sinnvoller ist. Dann haben wir alles gebündelt, da können wir auch irgendwelche Herleitungen ziehen und reden nicht jede Woche teilweise das Gleiche oder versuchen irgendwas, das machen wir in Ruhe, weil wir haben die Offseason season vor der Brust und reden ja jetzt über die Offense und dann haben wir, glaube ich, noch drei Wochen bis zur Free Agency. Das heißt, bis zur Free Agency könnt ihr natürlich Fragen reinhauen. Alles, was ihr wollt. Wir können einen Q&A machen. Wir können oder wir werden auf jeden Fall Top-Free-Agents behandeln. Wir werden darüber sprechen, welche Spieler wir natürlich resignen sollen, welche wir gehen lassen sollen, welche wir cutten oder traden sollen, weil die Dolphins haben immer noch eine große Aufgabe vor der Brust und das bedeutet, sie müssen ganz, ganz viel, relativ viel Cap Capspace freimachen. Das wird eine spannende Aufgabe. Das geht natürlich einfach durch Restrukturierungen. Ich hoffe, dass wir nicht nur restrukturieren, aber auch das wird natürlich in den kommenden Wochen ein Thema sein. Diese Folge sprechen wir, ihr werdet es im Titel ähm, gesehen haben, danach werden wir wahrscheinlich sehen, ob überhaupt Leute diese Folge hören, weil sie nicht wieder über Tour sprechen wollen. Wir sprechen natürlich über Tour und die Frage, was machen wir mit Tour? Und wir sprechen allgemein über die Offense. Und eine Sache, die mir ähm, letzte Woche oder jetzt im, in der Vorbereitung zur Folge passiert ist, wir haben letzte Woche zwar über alles gesprochen, aber gar nicht über die Coaches, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben zwar über Big Fantasy gesprochen, aber über gar, gar keine Position-Coaches. Über den einen oder anderen sollten wir diese Woche vielleicht sprechen, aber darüber reden wir auch dann, wenn es soweit ist. Beziehungsweise ich habe da ein, zwei Sachen, die ich anmerken möchte. Aber, ähm... Tilo, ich, ich würde fast, wollen, wollen wir die Tourdebatte ans Ende oder wolltest du mit? Würde ich auch sagen,
1: nee, lass uns damit aufhören. Das Schönste zum Schluss sagst du. Ja, ne? würde ich sagen, ja.
0: Okay, dann darfst du dir jetzt aber trotzdem äh, etwas aussuchen, weil ich ja der Host dieser ganzen Geschichte bin. Darfst du dir aussuchen, mit welcher, ähm, mit welcher, mit welcher Unit
1: wir anfangen? ich würde vorschlagen, vielleicht können wir das ja so einen emotionalen Bogen spannen und wenn ich jetzt mit einer Positionsgruppe aussuchen müsste aus der Offense, wo ich jetzt äh, am unaufgeregtesten bin, in Anführungsstrichen, dann würde ich anfangen mit den Tight Ends, da gibt es nämlich gar nicht viel zu sagen. Also, ja, let's go. <lacht> ja, kein, kein Touchdown eines Tight Ends, wenn ich richtig äh, nachrecherchiert habe. Darren Smise unauffällig, mehr konnte man auch nicht erwarten. Ähm, dann haben wir noch Julian Hill, fast keine Targets gesehen, ich glaube noch nicht mal 100 Yards, Durham Smith hat knapp unter 400, ähm, dann hatten wir im Tight End Room offiziell noch eine Tanner Connor und Tyler Croft, das ist alles, ähm, ja, das war so irgendwie wie man erwarten konnte, ne? Also man, man ist in die Saison gegangen und hat gesagt, auf Tight End ist da nicht viel oder da ist wenig und... Das ist dann auch so passiert. Also ich finde, ähm, da wurden die Erwartungen erfüllt und die waren nicht besonders hoch. Oder wie siehst du das? Ja, ne? Ja. Also ich will, ich will nicht sagen,
0: ähm, es gibt ja dieses Meme, so von wegen, our expectations were fucking low, but Also unsere Erwartungen waren ja schon verdammt niedrig, aber holy shit so ungefähr. Hast du schon gesagt, Tanner Connor hat Snaps gesehen, Tyler Croft hat Snaps gesehen, Julian Hill und Derm Smythe. Ähm, Smythe tatsächlich über 800 Snaps, ja, das muss man schon mal grundsätzlich in Ehren halten, Tour hatte äh, 1106 Snaps, um das in Relation zu setzen und damit ist Durham Smythe tatsächlich der Spieler Nummer 4 mit den, also die viertmeistens Offensive Snaps und ähm, ja, das heißt vor Tyreek Hill, vor Jalen Waddle und so weiter und so fort. Nur Austin Jackson und Liam Eckenberg neben Tour waren vor ihm. Ja, ich sag mal, ich fand gar nicht, dass er es schlecht gemacht hat. PFF rankt ihn auf 56 von 72. Ich würde ihn im grundsätzlichen Vergleich wahrscheinlich selber ein bisschen höher sehen. Er war quasi da, wenn wir ihn nutzen wollten, so würde ich das beschreiben. Und ansonsten, ja, ich glaube, da kann man nachher noch ein paar Sachen zu sagen. Auch Thema Wide Receiver, aber Insgesamt konnte er, glaube ich, auch nicht mehr so mehr aus sich raus und beziehungsweise mehr zeigen, weil er nicht mehr Chancen gekriegt hat. Und ja, Julian Hill hat immerhin 360 Snaps gesehen. Als Undrafted Free Agent ist das, denke ich, gar nicht mal verkehrt gewesen. Ist zwar der schlechteste gerankte Titan laut PFF. Aber ich glaube, unser Scheme allgemein gibt auch dieses Jahr nicht viel für Titans her. Ja, es ist halt, wir haben halt keinen Tight End wie einen George Kittle zum Beispiel, der einfach nicht nur blocken, sondern den Ball auch fangen kann. Wir haben diesen Dual Threat Tight End, wenn man ihn so nennen möchte, nicht. Ich sehe, also, Tim Smythe kann das vielleicht in, in einzelnen Facetten seines Spiels zeigen oder halt das blitzt ab und zu mal auf, aber nicht konsistent genug und dementsprechend, wir sind mit keiner Erwartung in, in die Saison gegangen und ich sage mal, diese Erwartungen wurden auch erfüllt, weil ja, ich glaube, viel mehr kann man dazu. Es meistert nächstes
1: Jahr ein Capit von knapp 5 Millionen, da muss man sich überlegen, ob er das wert ist, aber wenn man sich so seinen Vertrag anguckt, äh, ein Cut bringt uns anderthalb Millionen bei dreieinhalb, dreieinhalb Dead Cap. Trade Partner wirst du nicht finden, äh, der wird uns nächstes Jahr erhalten bleiben und wird wahrscheinlich wieder eine große Rolle haben, denn ich kann mir Stand jetzt noch nicht vorstellen, dass wir auf, dass wir die Ressourcen einfach haben, um auf Tight End so viel zu machen. Denn wir haben andere Lücken, die wahrscheinlich größer sind als Tight End. Ja,
0: ja wir schauen einfach mal, was da passiert, oder ja, vielleicht im Draft. Da muss ich langsam mal anfangen, aber ja, wir sind nicht hoch genug, um den tatsächlich den Tide-End im Draft zu holen. Gut, da haben wir das zumindest schon mal abgehakt. So, Tide-Ends, ähm, ja, machen wir mal weiter mit etwas, wo wir viele Erwartungen hatten und die Erwartungen meiner Meinung nach erfüllt wurden. Und da sprechen wir jetzt über die Wald Receiver. Die Wide Receiver waren, ähm, Tyreek Hill, Jalen Waddle, Cedric Wilson, Braxton Barriers und dann hatten wir immer noch Spieler wie Eric Isukanma, also Easy E, Robbie Chosen, Chase Claypool, River Craycraft, ähm, das waren die Wide Receiver, ich meine, Braylon Sanders, Anthony Schwartz und Matthew Sexton waren auch ähm, im Ruster, aber haben natürlich jetzt nicht allzu viel getan. Ich denke über Tyreek. da ja, kann man jetzt wenig zu sagen. Ärgerlich, dass er die letzten Spiele nicht fit war, das hätte unsere Offense vielleicht nochmal einen Boost gegeben, aber Tyreek, quasi der der ja MVP des Teams, wenn man das so sagen möchte, aus meiner Sicht zumindest, und hat diese Offense hauptsächlich getragen. Wir sahen in Snaps Gut aus, auch wenn Tyreek nicht dabei war. Das hat sich aber geändert, wo Tyreek meiner Meinung nach angeschlagen war. Weil dann haben es Teams auch geschafft, sich auf mehr als auf Tyreek vorzubereiten. Und ich glaube, dass solange wir mit einem gesunden Tyreek gespielt haben, Teams sich viel mehr darauf fokussiert haben, hey, ähm, der ist auf dem Feld, jetzt müssen wir was machen und äh, sich vielleicht Pausen gegönnt haben, als er nicht da war. Ja, das konnten wir dann einfach nicht mehr bestrafen am Ende der Saison. Jalen Waddle hatte insgesamt. Keine schlechte Saison, ja, man, ich meine, viele ähm, sprechen vielleicht darüber, dass er, oh, ja, im Schatten von, aber ähm, insgesamt war das doch eine sehr, sehr gute Saison, wieder über 1000 Receiving Yards, ähm, vier Touchdowns, 104 Targets mit 72 Receptions, also insgesamt, insgesamt war das eine sehr, sehr gute Saison. Und da muss man sagen, dass Jalen Waddle aber auch den Großteil der Saison verletzt war oder alt angeschlagen war, ähnlich wie es letzte Saison bei Xavier Howard gewesen ist. Und trotzdem war er zum Beispiel bei PFF Nummer 7, Tyree Kill Nummer 1. Und dahinter darf es dann vielleicht auch dünn werden, aber es war dann, wenn man die ganze Saison betrachtet, wir hatten immer so, hey, und wenn, wenn die nicht sind, dann kommt ein Braxton Barriers halt, ne? dann kommt ein Cedric Wilson auch mal. Dann kommt auch mal, ähm, keine Ahnung, Chase Claypool hat ein, zwei Geschichten, aber Nerva Craycraft oder so. Die kommen dann mal, mal und mal. Ja, aber das war halt insgesamt, war das vollkommen ausreichend, aber dann nicht ausreichend genug, um dieses Team weiterzutragen, wenn deine ersten beiden Receiver angeschlagen sind. Und ich weiß, dass das hier ein hoher Standard dann ist, den man setzt, wenn man... Zwei vermutliche Top 10 Wide Receiver hat, ja, also ein Top 3 Wide Receiver und ich ich würde in Jalen Waddle einen Top 10 Receiver sehen. Das können sehen vielleicht andere anders, aber erweitern was, ein Top 3 und ein Top 12 oder Top 15 Receiver. Wir haben 32 Franchises, das heißt, Jalen Waddle wäre bei mehr als der Hälfte der Franchises Wide Receiver Nummer 1. Wenn du kein anderes Team hast, was dort zwei Wide Receiver hat in dem Bereich und da hast du die zum Beispiel die Eagles mit AJ Brown und ähm, dem äh, Reaper, also mit Smith. Du hast zum Beispiel ähm, die Seahawks, wo man natürlich dann diskutieren kann, ob äh, das noch zwei Top- oder drei Top-Receiver sind. Du hast die Bengals. Also du hast einige Teams, die da sehr gut aufgestellt sind und dann andere, die ja nicht so stark aufgestellt sind. Aber also insgesamt hätte ich mir vielleicht noch ein, zwei Sachen mehr gewünscht, aber ich bin nicht, natürlich kannst du nicht unzufrieden sein, wenn deine White Receiver solche Werte aufgelegt haben und insgesamt fand ich das gut. Unsere White Receiver haben auch gar nicht so schlecht geblockt. Ja, das muss man auch mal irgendwo sagen. Das muss man wertschätzen, weil wir das gebraucht haben und auch brauchen für so, wie wir Offense spielen und dementsprechend war ich grundsätzlich rundum zufrieden. Ich würde mir halt manchmal noch wünschen, ich glaube, was uns gefehlt hat, und das liegt eher am Roster-Building als an dem white Receiver grundsätzlich, uns hat so ein bisschen Devante Parker so ein Devante Parker gefehlt, so ein Big-Body-Receiver, Big der dir die Dinger dann auch mal runterpflückt und sowas, sowas hat uns, glaube ich, gefehlt, aber das ist keine Schuld für das, für das White Receiver-Squad an sich, sondern einfach im Roster-Building, worauf ich sage, hey, da müssen wir nächste Saison definitiv da sollten wir in nächster Saison definitiv
1: auch ein Auge drauf haben. Tilo. Ja, hast du schön zusammengefasst. Ich denke auch, also Hill und Waddle war für mich ähm, ein Top-3-Duo auf jeden Fall. Hill, Hill hat meine Erwartungen deutlich übertroffen vor dem Trade. Das muss ich mir wirklich ankreiden. Ich war, war ja kein Fan von dem Trade. Und sportlich und menschlich, das Menschliche lassen wir jetzt mal raus, aber auch sportlich, habe ich gesagt, sehe ich das nicht so. Und das wurde alles übertroffen. Ich meine, ähm, dass er die 2000 Yards packt, das war immer schon schwierig, aber es war möglich. Von daher, outstanding Season, braucht man nicht drüber sprechen. Jane Waddle, hast du schön gesagt, so ein bisschen unter dem Radar, war aber auch viel angeschlagen, hatte immer wieder Probleme. Ich ähm, denke, das Frankfurt-Spiel ist uns da in Augen, immer wieder rein und raus und das hat sich durch die ganze Saison so durchgezogen. Der war auch ständig auf dem Injury Report irgendwie, hat dann trotzdem die 1000 Yards noch geknackt. Ich bin da bei dir, also Top 10, Top 12 sehe ich auch ein Waddle, von daher ist das super, da, da dürfen wir einfach gar nicht meckern. Wer da meckert, der der hat irgendwie die NFL und das System nicht verstanden, denn das ist wirklich ein Luxusproblem, was wir da haben. Dahinter wird es wirklich ein bisschen dünn, das stimmt schon. Ähm, es ist schade, dass Braxton Barriers das nicht einnehmen konnte. Da hätte ich tatsächlich gehofft, weil ich den bei den Jets eigentlich ganz gut fand, dass da nicht noch mehr kam als wirklich verlässliche Nummer 3. Cedric Wilson, muss man jetzt konstatieren, war, ähm, vor zwei Jahren ist er ja gekommen, war ein Versprechen, was er leider nicht gehalten hat. Ich glaube nicht, dass wir den wiedersehen werden. Dafür waren die Zahlen einfach zu schlecht. Und, ja... Dahinter ein ein Potpourri an Spielern, die alle irgendwie kleine Einsätze hatten. Robbie Chosen, Anderson erinnert man sich, ich glaube, also ich erinnere mich nur an seinen Touchdown gegen die Broncos, den den letzten. Ansonsten kann ich da gar nicht groß, groß was zu sagen. Ähm, Receiver gute Saison, du hast schon völlig richtig erkannt, als Hildern verletzt sich durchgeschleppt hat, war das auch zu wenig und da muss man halt ganz deutlich analysieren, woran lag das? Lag das natürlich an den Verletzungen, aber ist es das alles? Fehlt dann doch die Nummer 3, die wir irgendwie brauchen, die verlässlicher ist, vor allen Dingen nicht so angeschlagen, du hast von so einem Big-Body-Receiver gesprochen, vielleicht könnte das ja Iso sein, wenn der mal wieder fit wird, ist auch eine schwierige Frage, haben uns, glaube ich, auch alle wirklich mehr von erhofft. Und dann gehen wir in das letzte Jahr, nächstes Jahr, wo wir dieses Receiver-Core wahrscheinlich so noch zusammen haben. Ähm, aber da brauchen wir keine Bauchschmerzen haben, das war mehr als gut. So würde ich das mal äh, rund machen wollen.
0: Okay, noch einer guten Sache. Ähm, ja, worüber, wär, wär, ähm, worüber möchtest du noch sprechen? Also was heißt wo, noch, aber rüber als nächstes. Ja,
1: Wenn wir jetzt den emotionalen Bogen weiterspannen, dann wären es jetzt bei mir äh, noch die Running Backs, denn das ist auch positiv, wenn das okay für dich ist. Ja, klar. Ja, schön. Ja, also Raheem Mossad ähm, super Saison gehabt. Touchdown Leader mit McCaffrey in der in Season. Ähm, hat die 1000 Yards geknackt. Verlässlich hat mir in zwei Ligen das Fantasy-Finale gebracht. Also da äh, sollte man sich nicht beschweren. Ed Chain war so eine so eine Wette. Wir waren alle ein bisschen Hype nach und Draft. Und ähm, hätte er sich nicht verletzt, wäre das glaube ich auch für wieder eine 1000-Jahr-Saison gewesen. Also diese, diese Runs, gerade äh, in der ersten Hälfte, als er dann kam, das war ja unfassbar, diese Explosivität, die er an den Tag gelegt hat. Da haben wir ähm, eine, eine Waffe zusammen, also das ist so ein bisschen, man spricht ja immer von Donner und Blitz zusammen, die haben wir nächstes Jahr auch noch, das ist äh, wirklich toll, also das Running Back Duo super, dahinter Jeff Wilson und Selvan Ahmed, ähm, auch das Grundsolide, also wenn man so ein bisschen überlegt, Receiver Nummer 3 dünner, Running Back Nummer 2 schon besser, finde ich, also beziehungsweise Running Back Nummer 3, dann falls einer ausfällt, ähm, finde ich schon besser. Auch ein Jeff Wilson und ein Savon Ahmed haben das super gemacht. Wenn sie dann rein mussten, hatten sie ihren Impact. Ähm, und dann hätten wir ja sogar noch Chris Brooks gehabt. Also Runningback Back ist äh, für mich rundum zufriedenstellend. Wenn ich so ein bisschen ein Haar in der Suppe suchen würde, wäre es für mich, ich packe ihn jetzt mal zu, wäre Alec Ingolk. Super Fullback, nicht falsch verstehen, aber er kriegt halt einfach so viel Geld in einer Position, die wir zwar benutzt haben, aber ich glaube, das könnte man auch cap-technisch anders gründen. Das war für mich so ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich gedacht, dass er einfach eine größere Rolle kriegt. Ich glaube, der hat insgesamt in der ganzen Saison keine 150 Yards und auch ein Passspiel dann wirklich nicht eine richtige Rolle gewesen ähm, das war so ein bisschen schade. Also Alec Ingo würde ich das als kleines Sternchen ranhängen. Nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber im Sinne von dem, was er bezahlt, finde ich das so eine kleine Enttäuschung aus der Saison. Und das hatten wir ja letztes Jahr auch schon, dass wir gesagt haben, da müsste eigentlich mehr kommen oder wir haben uns mehr erwartet. Dann hat er den neuen Vertrag gekriegt. Da hat man gedacht, ja, jetzt, jetzt wird's. Er kriegt eine größere, präsentere Rolle. Und so richtig, ja, so richtig... Überzeugt hat es mich dann nicht, leider. Soll ich fies sein? Ja, sei mal fies. Wie viele Laufversuche hatte Alec Ingold? Oh, das kann ich dir ohne nachgucken nicht sagen. Wahrscheinlich unter zehn. <lacht> Zwei. Ja.
0: Letzte Song hatte er sechs. Ja. Ja, also das, ich verstehe es nicht, also das ist so ein bisschen, ich meine, ja, äh, ich meine im Receiving, hey, 15 Targets für 119 Yards, ja, 9,2 Yards per Reception. Das ist immerhin was. Da hat er dann mehr Yards gehabt als, ähm, als letzte Saison noch, aber auch weniger Targets. Und ich war in den ersten in der ersten Woche, war das, glaube ich, gegen die Chargers. Da hatte er gleich zwei Targets für 34 Yards. Und da dachte ich, geil, wir setzen den auch ein. Das wird so ein bisschen wie Kyle Juszczyk. Und er hatte halt so, so ein, zwei, drei Spiele wo das auch gut war, aber insgesamt für das Geld vermutlich ein bisschen zu wenig. Naja, er ja, blockt zwar gut, aber das ist dann halt nicht alles, ja. Ähm, laut PFF ist er immerhin auf Platz 9 der Fullbacks. Wenn ihr wissen wollt, wie viele das Ranking gemacht haben, sind es 10, also vielleicht doch nicht so gut. Und bei den Running Backs, ja, ich meine, was A-Chan äh, da gemacht hat, das war halt war einfach wild und für mich halt auch so, wo ich sage, so also okay, ähm, bis, er hätte halt nicht so verletzt sein, ähm, nicht so verletzt äh, sein dürfen dafür, dass er dann äh, vielleicht als Offensive Rookie of the Year hätte mitsprechen können. Aber insgesamt ähm, ja war das von den Running Backs, das Laufspiel war, hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin gespannt. Also, Chris Brooks hat für mich in seiner ersten Saison, er hat zwar jetzt nicht super viel gespielt, ja. Ähm, da waren nachher äh, nur 36 Offensive Snaps tatsächlich ähm, zu sehen, aber 19 Carries für 106 Yards, das sind 5,6 Yards per Carry und ähm, 5,63 Yards per Carry After Contact, also... Auch so ein bisschen wild, die Statistik. Neun, neun Forced tackles also auf jedem zweiten Run quasi ein Forced tackle Das sind insgesamt gute Zahlen. Ich freue mich da, weil das ist tatsächlich auch so eher einer, der auch mal durchbrecht. ja, mit sechs äh, Fuß 1 Ist er da ein bisschen größer als der Rest der Bande. Aber insgesamt waren die Running Backs auch keine Enttäuschung. Jeff Wilson hätte ich mir vielleicht das ein oder andere Mal häufiger gewünscht, aber auch da, ja, also, ich sag mal, so, und da ich, ich würde ich jetzt so ein bisschen in eine leichte Manöverkritik zu Mike McDaniel tatsächlich auch einsteigen wollen, weil, wenn wir über die Running Back sprechen, ähm, Raheem Mosted hat extra so ein bisschen mehr Masse aufgelegt und so. Und der hat in San Francisco, hat er auch diese Rolle gespielt durch die Mitte. Und ich weiß nicht, warum wir das nicht häufiger gemacht haben, warum wir so viel versucht haben, immer wieder Endarounds und so weiter und so fort zu laufen. Wir waren besonders erfolgreich. Wenn wir innerhalb der Tackles gelaufen sind, tatsächlich auch sehr erfolgreich, gerade in dem Gap zwischen den Tackles und den Guards, also im C-Gap, ja, weil A-Gap ist Guard Center, ist das B-Gap dann tatsächlich zwischen Guard und Tackle, ähm, ja, also im, im B-Gap sozusagen, C-Gap ist dann daneben, ähm, ja. Müsste jetzt so sein, ich hab's, mir fehlt gerade irgendwie das Vorstellungsvermögen. Ich weiß nicht warum, aber ja. Da muss ich sagen, wir hätten die Running Backs noch effizienter einsetzen müssen im Laufspiel. Aber wir waren dann auch, also gerade in Short-Yardage-Situationen, wo ich mir denke, wir haben so Erfolg gehabt mit Inside-Runs, die nach außen gehen. Das heißt, wir laufen, wir starten den Lauf durch die Mitte. Das heißt, irgendwo zwischen den Tackles. Und brechen dann aus nach außen, wenn wir im Open Field sind oder auf zweiter Ebene sind. Das hat so oft so gut funktioniert. Ich weiß nicht, warum wir das nicht noch häufiger bei Gegnern gemacht haben. Weil in dem Moment lotst du die die Teams einfach auch in andere Situationen. Sobald nämlich, und das ist was, was mich gestört hat, sobald wir gegen Stack Boxes gelaufen sind, haben wir den Ball gepasst. Was grundsätzlich ja auch sinnvoll ist. Ja, weil es sind weniger Leute im Backfield, das heißt es muss mehr Raum geben zum Passen. Aber wir haben es gar nicht versucht zu laufen. Das heißt, wir haben uns offensiv den Stempel aufdrücken lassen, hey, wir setzen, stellen gegen euch die Box zu. Und dann müsst ihr halt sehen, was ihr macht. Es ist logisch, dass Teams gegen uns erstmal gesagt haben, wir stellen die Box natürlich nicht zu. Aber dass wir das, das Laufspiel direkt, direkt vergessen, sobald eine Stack Box da ist. Alter, das, das, das darf nicht passieren. Also, so alles Box heißt, dass acht oder mehr Verteidiger innerhalb der Tackles sind. Und ich glaube, bis zu acht Jahr von allein Line auf Scrimmage weg oder so. Ich, ich bei der Zahl müsste, könnte es auch zehn Jahre sein. Ich, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber, ja, das, das ist halt was, was vor allem, weil die Dolphins ja auch über die Mitte des Feldes, da ist Tour im Werfen gut. Das heißt, so eine Stacked Box macht auch irgendwo in der Mitte was zu. Also, das, das, das ist alles so ein bisschen undurchsichtig gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, und da hätte ich mir von unserem Coaching-Staff mehr gewünscht, also gerade von Mike McDaniel im Play-Calling. Das ist, denke ich, eine der großen Kritikpunkte, die ich allgemein an Mike McDaniel habe, wo er sich verbessern muss oder wo er diverse auftreten muss und sich nicht von einer Stacked Box den Spielplan vorgeben muss, weil das macht uns, hat uns ausrechenbar gemacht und das hat zum Teil auch ähm, zu den Niederlagen geführt, die wir gegen die, ähm, die wir gegen die Bills, gegen die Chiefs beide hatten. Ähm, zu dem ja, zu der deutlichen Niederlage gegen die Ravens seit ist wahrscheinlich nicht viel geändert, aber das ist ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Und jetzt waren wir gerade bei den Running Backs. Ähm, ich denke, da passt das ganz gut hin. Thilo, du darfst dich natürlich auch gerne dazu äußern.
1: Ja, nee, du hast das schon noch rund gemacht, was ich gesagt habe, ich sehe das auch so, wir müssen tatsächlich mal, wenn wir mal in der Offseason ein bisschen Zeit haben, müssen wir mal in eine, in eine Analyse reingehen, wirklich tief, was da passiert ist, ähm, warum es in so vielen Spielen dann doch offensiv nicht geklickt hat, da habe ich jetzt spontan einfach auch zu oberflächliches Wissen, zu, zu viel einfach den Eindruck aus den Spielen, aber da müssen wir uns wirklich mal hinsetzen und tatsächlich mal so ein bisschen Ursachenforschung betreiben, woran das gelegen hat ähm, im Detail. Du hast da schon McDaniel einen Vorwurf gemacht, den, den muss man auch machen, den darf man auch machen, ohne dass man gleich an Prangeln gestellt wird. Ähm, es ist super viel Gutes passiert, ohne Wenn und Frage. Trotzdem gab es auch leider etwas Schatten und über den müssen wir einfach mal sprechen. Das sollten wir aber dann angehen, wenn wir so ein bisschen eine Ahnung haben, in welche Richtung es geht, denn ich muss ehrlich sagen, der Ausblick, ich habe ihn noch nicht so ganz, wo es hingeht, aber das ist dann ein Thema für die späteren Folgen. Da haben wir vor, die, vor der Free Agency noch ein bisschen Zeit für.
0: Es geht natürlich zum Super Bowl. Wohin sonst?
1: Ja, okay, gut. Schön. Dann sind wir uns da nicht einig drüber.
0: Wow, wow, ein Disbeliever. <lacht> hallo, du machst hier einen äh, Dolphins-Podcast. Natürlich musst du sagen, dass die Dolphins gewinnen. Hallo, hallo. <lacht> gut, kommen wir ähm, ähm, zu der Offensive Line, weil wir gesagt haben, der Quarterback kommt ja als letztes, ähm, eine Sache, die ich hier dann noch ähm, vielleicht loswerden wollte und ähm, zwar Wes Walker als Wide Receiver Coach und äh, Eric Studswell, der ja bei uns geblieben ist, tatsächlich Fand ich fand ich sehr, sehr gut, beide, also das, ich hatte nicht das Gefühl, dass dort vom Coaching irgendwas war, warum sage ich das jetzt, ich möchte einfach mal einen riesen Props an Butch Berry raushauen, unseren Offensive Line Coach, der kam von den Broncos und ich weiß nicht, Thilo, ob du dich noch an die Reaktionen erinnerst,
1: Tue ich ja, ja.
0: Ähm, es war ja so, dass eigentlich alle von den Broncos gefeiert haben, ey, der ist endlich weg und das ist so toxisch und alles ist scheiße, schuldig den Ausdruck. Aber das ist ja das, was bei dieser Wir waren ja auch, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir waren, aber ich kann mir vorstellen, dass wir auch skeptisch waren, weil, hm, ja, ich weiß es nicht, ob da wirklich was bei rumkommt oder nicht. Aber insgesamt ist das, was Butch Berry aus dieser Online rausgeholt hat, deutlich besser, als wir das erwartet haben. Und da muss man jetzt einfach mal nochmal drüber reden. Wir haben einen Backup-Center, der mehr gespielt hat als der Starting-Center. Also Liam Eckenberg hat mehr gespielt als Connor Williams. Wir haben Candle der auf Tackle mehr gespielt hat als Taron Armstead. Wir haben Robert Jones, der auf Guard mehr gespielt hat als Zia Wynn. Und wir haben auf Guard, ähm, wer hat denn auf der anderen Seite gespielt? Lester, Cotton, aber der hat nicht mehr gespielt als Robert Hunt. Aber das sind halt, das zeigt halt schon, wie, wie viele Verletzungen die Dolphins hatten. Und ich meine, Austin Jackson hat durchgespielt, Austin Jackson hat auch besser, glaube ich, gespielt, als wir das alle erwartet haben. Ähm, PFF rated ihn Platz 42 von 81 ich gehe vielleicht kurz mal durch, wie PFF die Leute gradet ich gebe euch das nur mal durch, damit ihr ein Gefühl habt ähm, wie PFF die gradet das ist natürlich nicht der heilige Gral es, es gibt einem nur ein Gefühl, Und ich meine gerade bei Tour werden wir da nachher auch noch drüber reden, aber es gibt euch halt so ein Gefühl, Devin HM war übrigens der bestbewerteste Running Back mhm. war aber auch zu erwarten Hat halt nicht die Sample Size, aber insgesamt war das da schon Crazy. Connor Williams, Center Nummer 2 von 36. Robert Hunt, Guard Nummer 6 von 79. beides Free Agents. Richtig bitter. Dann kommt Terry Armstead an 16 von 81 Tackle. Liam Eckenberg war Nummer 34 von 36 bei Center. Austin Jackson war 42 von 81. Robert äh, Jones war 44 von 79. Candle Lamb 49 von 81. Isaiah Wynn 66 von 79. Das hätte ich besser erwartet. Und Lester Cotton war 70 von 79. Ähm, Keon Smith hat sich nicht qualifiziert. Der hat ja auch 70 Snaps immerhin gespielt. Und auch Jonathan Harrison, der Center, hat sich nicht qualifiziert. Das waren aber die Spieler, die bei uns zum Einsatz gekommen sind. Also, ja, es waren sehr, sehr viele Spieler. Bei einigen Teams sind es fünf Spieler oder sechs Spieler, die zum Einsatz gekommen sind. Bei uns waren es mehr als das Doppelte oder das Doppelte tatsächlich. Ganz, ganz bittere Geschichte, aber insgesamt war diese O-Line deutlich stabiler, als wir uns das vorgestellt haben. Das lag natürlich auch an dem Quarterback-Play bzw. an dem Scheme, nicht direkt am Quarterback-Play, aber das spielt da natürlich mit rein und ein Quarterback kann seine Line besser machen, wenn er den Ball schnell los wird und das ist das, worauf die Dolphins ihr System ausgebaut haben. Insgesamt ist es aber trotzdem eine sehr solide Line gewesen. Ja, was wir aber sagen müssen, wie gut könnte eine Line sein, wenn die Starter mal spielen würden? Und das ist das, das ist das große Problem. Wir haben es nicht geschafft, dass das Team gesund geblieben ist. Da muss man dann auch vielleicht den Medical-Stuff und den Fitness-Stuff einfach mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Grüße gehen raus an Danny, den ich in Berlin natürlich auch getroffen habe. Und da hatten wir auch das Thema dazu. Und ich denke, da muss man den Athletic-Stuff einfach hinterfragen, was da falsch gelaufen ist. Weil so viele Verletzte, das ist halt irgendwo zu viel. Und klar kann es kann dir das mal passieren, aber na, nicht... Mehr. Irgendwo bin ich dann so ein bisschen zu skeptisch vielleicht, aber da können wir vielleicht auch dann einfach mit unserem Experten noch mal, ähm, noch mal drüber reden. Ja, insgesamt, wie gesagt, kann man gar nicht so viel sagen über die o weil sie als Unit einigermaßen funktioniert hat. Es ist für mich keiner, der so komplett rausgefallen ist. Das muss man vielleicht auch sagen, das hatten wir ähm, in dem Maße die letzten Jahre auch auch nicht würde ich sagen gerade wenn ich überlege dass ja ähm, die Dolphins ähm, die Dolphins in den letzten Jahren ja immer somit jetzt zu den schlechtesten gehörten und wenn wir jetzt auf die pass blocking efficiency gehen ja das heißt ähm, das ist der Druck der ähm, erzeugt wird und wie viele Sacks dabei rausgekommen sind und wie viele Snaps überhaupt ähm, erlaubt wurden, dort sind die Dolphins bei PFF auf Platz 1 gewesen. Ja, also ein Efficiency Rate von 88,8%, 126 Pressure zugelassen. Das sind die wenigsten in der NFL gewesen. Vier weniger als die Falcons, gut, die haben auch nur 600 Snaps gehabt, die Dolphins haben 661 Snaps, das heißt, ähm, das ist all, das ist einfach eine richtig, richtig, richtig gute Zahl gewesen. Ja, auf Platz zwei, äh, drei Las Vegas Raiders mit 142, aber auch 60 Snaps weniger und die Broncos mit 60 Snaps auch weniger, weil ein Spiel weniger mit 100, mit 154 Snap äh, Pressures dann schon. Das zeigt, dass das offensive Scheme, ja, ich habe Mike McDaniel kritisiert, in dem Moment muss ich ihn mit Butch, äh, mit Barry auf jeden Fall loben, weil einfach diese O-Line als insgesamtes Konstrukt sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, wir hatten Robert Hunt und auch ähm, Connor Williams in, in den Top-Bereichen ihrer Position, die haben aber auch nicht die meisten Snaps gespielt in dieser O-Line. Ja, Robert Hunt auf seiner Position schon, aber eben auch in Anführungsstrichen nur 600 und, ja, das sind halt nur 60 Prozent der Snaps. Dementsprechend müsste, also die Efficiency sollte da bleiben, aber insgesamt müssen wir einfach da ein Auge drauf haben, dass wir fit sind, weil auch wenn das nicht schlecht war, die Frage, die ich mir dann stelle, beziehungsweise das, was ich mir dann sage, ist wie viel besser hätte es denn sein können, wenn die Spieler gesund geblieben wären. Und das ist der Maßstab, den man ansetzen sollte für die Zukunft. Insgesamt fand ich, war das, was wir gesehen haben von dieser Online, deutlich besser als das, was wir erwartet haben. Das muss, also aus meiner Sicht zumindest. Und dadurch ist Tour gesund geblieben, auch dadurch, dass er den Ball schnell losgeworden ist und dadurch, dass er Jiu-Jitsu macht. Aber ich fand, das war eine sehr, sehr, sehr reife Leistung dieser O-Line, die als Gruppe deutlich gewachsen ist im Jahr, als im Vergleich zum Jahr davor. Das wäre so mein zusammenfassender Take, Thilo.
1: Ähm, vieles gehe ich komplett mit. Bei einigen Dingen bin ich dann so ein bisschen anders. Aber bevor ich was sage, Frage, wer war schlechter als Liam Eichenberg? Das interessiert mich, wenn du PFF oh. offen hast.
0: Ähm, Wer schlechter als Liam ja. Eckenberg war. Jetzt stellst du mir Fragen. Jetzt ja. war ich hier schon auf der äh, Quarterback-Seite tatsächlich, um das nächste und um den nächsten Bereich vorzubereiten. Aber wenn wir jetzt auf die Blockings äh, gehen, Offensive Grades, dann ist Liam Eckenberg. Jetzt muss ich hier noch mal den, die Snaps ändern, weil das macht PFF mhm. ja auch immer erstmal nicht automatisch. Luke Fortner der Center der Jacksonville Jaguars mhm. und äh, John Michael Schmitz Jr., oh. das ist der Center der Giants. Es war tatsächlich der Second-Round-Pick und das war nicht die grünste Saison und äh, da ich, ich war schon ein bisschen Fan von ihm, muss ich gestehen, einfach weil ich den im, im Draft mochte und gut, Second-Round ist ja für so ein ähm, für so ein Center, sage ich mal, auch nicht äh, verkehrt, beziehungsweise ein schönes Terrain, aber
1: der hat nicht das halten können, was er versprochen hat. Findet sich, äh, wo wir gerade bei PFS sind, Michael Dieter in dieser Liste, der hat ja auch Starting Center gespielt, teilweise bei den Texans. Das
0: das, das ist korrekt, ähm, ich musste gerade auch drüber stolpern. Äh, Michael Dieter ist tatsächlich auf Platz 28 von 40.
1: na Immerhin. <lacht> ja, ähm, Nein, du hast vieles Richtiges gesagt. Also diese Verletzungsanfälligkeit, da muss man jetzt ernsthafter mal drüber sprechen. Ich möchte aber auch sagen, und da muss ich mir so ein bisschen auf die Schultern klopfen tatsächlich, das war mir vor der, vor der Saison, der Offseason war es schon klar, dass wir auf O-Line zu dünn sind, wenn wir mit einem Teron Armstead in die Saison gehen, wo wir wissen, und das war nun wirklich klar, wir wissen, der wird keine 14 Spiele fit machen. Und dann hat man es meiner Ansicht einfach verschlafen, da was zu tun. Es sei ja Win, dass er sich verletzt, das ist Pech, das stimmt. Connor Williams ist auch doof, das passiert aber leider. Also es gibt fast kein Team, was ohne Verletzungen durch die Saison kommt, weil Olan einfach eine Position ist, wo die Verletzungsanfälligkeit gefühlt für mich am höchsten ist. Die sind nun mal da im Getümmel und da verletzt man sich. Und wenn wir da mal Taron Armstead rausnehmen plus eine Starting-Verletzung, dann sind wir ruckzuck bei einem Ausfall von zwei Spielern. Für mich war das so ein bisschen zu erwarten, dass wir da irgendwann mit so einem kleinen Labarett, äh, Lazarett spielen und dann hast du das völlig richtig gesagt, die, die dann reinkamen, haben das gut gemacht, überraschend gut, Austin Jackson ist sicherlich eine positive Überraschung, hat deswegen ähm, völlig zu Recht auch seinen Vertrag bekommen ob der jetzt ein bisschen zu hoch war oder nicht, kann man diskutieren. Aber wenn er die Entwicklung weitersetzt, dann haben wir da sogar vielleicht einen günstigen Vertrag ähm, ihm gegeben. Alles gut. Robert Hunt, Super Guard. Ich befürchte, den werden wir nicht behalten können. Der wird woanders einfach mehr Geld kriegen. Ähm, ähnlich ist es bei Connor Williamson. Also seine Snap-Probleme, klar, die sind uns leider alle präsent. Auch mal wieder aus dem Schießspiel natürlich in Frankfurt, aber auch in vielen, vielen anderen Spielen gab es da immer wieder Probleme. Da muss man auch gucken, lag das nur an Williams oder hatte das auch was mit Tour zu tun? Denn bei, bei Liam Eichenberg gab es diese Probleme ja auch. Ähm, vielleicht hat man da eine Chance, aufgrund der Verletzung noch einen Vertrag mit ihm zu bekommen. Ich bin da leider auch so ein bisschen skeptisch, denn er hat in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass er das Potenzial für den Top-5-Center hat und der darf nach einem neuen, größeren Vertrag streben. Ob wir ihn geben können, weiß ich nicht. Für mich absolut halten. Ähm, Isaiah Win war bis zu seiner Verletzung auch auf Guard eine super positive Überraschung. Super schade, dass der sich dann verletzt hat. Das wäre wie du schon sagtest, also wären mal alle fünf Starter bei gewesen, hätte das Potenzial gehabt zu einer super Line. Da muss man das Coaching wirklich mal ausdrücklich loben. Das macht man auch zu selten. Man kritisiert immer viel, viel, viel und lobt zu wenig. Das ist an dieser Stelle aber wirklich mal angebracht. Das hatte Potenzial. Ich kritisiere, dass man auch während der Saison, als es dann die Verletzungen gab auf Center, dass man dann nicht reagiert hat. Also es gab immer noch Free Agents, die man nicht mal zu einem Training eingeladen hatte. Das finde ich immer so schade, weil man ja gezeigt hat in der Defensive, dass man da was probiert und man guckt sich Spieler auch an. Aber in der Online haben wir das irgendwie nicht getan. Gut, vielleicht zeigt uns das, dass das Coaching, der Coaching Tree damit zufrieden war, mit dem, was man hatte. Dann müssen wir das so akzeptieren. Für mich persönlich, also Liam Eichenberg, Entschuldigung das ist kein starting center in der liga und sollte es auch nicht sein und wenn er der backup backup guard ist und der backup backup center irgendwie so auf roster spot 8 in der o-line oder auf 9 dann gehe ich da mit. aber er kann nicht unsere erste alternative sein das ist für mich das ist für mich nicht greifbar denn das war einfach das hat man nach dem titan spiel gesehen das war einfach eine massive schwächung niemand kann so ein starter ähm, ausgleichen, das können fast keine Teams, aber das war schon ein massives Downgrade und da hat man dann gesehen, dass es dann schwammig wurde, deutlich schwammiger und das hat sich dann auch wieder auf Tour ausgewirkt und auf Tours Leistung, also da, ähm, da gibt es ja dieses schöne Meme, was es nach dem, nach dem Draft von ähm, Chama Chase gab, wo es wo es dann hieß, äh, Burrow wirft auf Chase, aber kommt da nicht, weil er keinen O-Liner hat. Ähm, und Burrow wirft auf irgendwen, aber wird beschützt. Ich glaube, das war damals mit Penny Sewell. Ähm, das trifft auf uns so ein bisschen zu. Also in der O-Line müssen wir was machen. Und da geht es vor allen Dingen über Tiefe, Tiefe, Tiefe. Also die, die dann reinkamen, Kendall Lamb und ähm, Robert Jones, Lester Cotton, das war alles gut. Aber mir hat da so ein bisschen, muss ich sagen, der, der O-Liner... Nummer 6 gefehlt, der eigentlich Sta Starting-Potenzial hat, weil es für mich leider klar war, dass Terran Armstead mehr mehr ausfallen wird als spielen und das hat sich dann ja auch bestätigt, plus die die Verletzung von Win Williams und dann auch Robert Hunt, also da muss was passieren. In der Free Agency, wir müssen erstmal zusehen, dass wir von den Spielern welche behalten können, das wird schwer genug und ähm, du hast es völlig angesprochen, man muss da auch über über Coaching oder über die medizinische Abteilung sprechen, dann ist es schon, schon offensichtlich oder so ein bisschen alarmierend, dass wir da so unglaubliche Probleme haben. Ähm, da muss man in Offseason dran arbeiten, weil so eine Saison, glaube ich, wollen wir alle nicht nochmal haben, dass wir da gefühlt jede Woche irgendwie auf dem Injury-Report die halbe o haben oder am Mittwoch lesen müssen, äh, es hat von den o gar keiner trainiert, weil alle auf dem Injury-Report sind. Ich glaube, das war vom war das sogar vom Chiefs-Spiel. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, da müssen wir wirklich ran und analysieren, woran das lag. Also die O-Line wird uns weiter begleiten in Draft und Free Agency. Ich denke auch, ähm,
0: <lacht> weil ja, das wird äh, spannend, was was Chris Greer insgesamt machen wird. So, jetzt haben wir fast 55 Minuten rum. Ähm, ja. Ihr kennt das ja, ich habe hier keine Töne. Vielleicht sollte ich mal so ein Soundboard einbauen. Aber jetzt äh, zünde ich quasi den Knaller, weil es geht um unseren Quarterback. Und äh, Thilo, bevor ich dir das Wort gebe, einfach mal so ein paar Geschichten. Tua war Nummer 1 in der Liga mit 4.624 Passing Yards. Tua war Nummer 1 in der Liga mit Recovered Fumbles. Ah, neun. Das ist kann man vielleicht auch festhalten, dass das vielleicht äh, das ein oder andere Diskussionspünktchen auslösen kann. Wieso das so ist? Insgesamt hat äh, Tua ähm, die beste Passing Grade bei PFF und war Nummer sieben nach Offensive Grades, weil natürlich sowas wie Fumbles oder Läufe natürlich dazugehören. Tua war bei Yards per Attempt auf Platz 3. tour war auf Nummer 8, was die touch geworfenen Touchdowns angeht. tour war auch auf Nummer 3, was die geworfenen Interceptions angeht. Wenn wir auf die Big-Time-Throws gehen und dort auf die Prozente, war tour auf Nummer 7, was die Big-Time-Throws anging. tour war auf Nummer... Huch, jetzt muss ich gerade tatsächlich... Mal gucken, wo der Quarterback aus Miami hier steht, auf 14, was die Turnover-worthy Plays angeht mit 3,4 Das hat er auf jeden Fall in den Griff bekommen. Ich klatsche die Zahlen, damit ihr einfach auch mal ein paar Zahlen hat. 8,1 Yards pro Target Tiefe. Ja, das ist Platz 22 in der Liga. Das hat natürlich, er war am Anfang auf Platz 1, ja, das muss man sagen. Tua ist mit 2,33 Sekunden den Ball am schnellsten losgeworden. Auf Platz 2 war hier Mac Jones mit 2,42 Sekunden. Dann gibt es die sogenannte Pressure-to-Sack-Rate, was ja auch immer sehr interessant ist. Da war Tua Mittelfeld. Da war er auf, ähm, ne im negativen Sinne auf Platz 20 von 41 qualifizierten Quarterbacks. Also qualifiziert heißt 20% von 876, 846 Dropbacks ja nur da, also die schon ein bisschen was gemacht haben. Tour hatte was die Passer anging, ja, eine Drop Rate von 5,3 das ist sehr sehr niedrig. Da waren tatsächlich nur sechs Quarterbacks, die eine bessere Rate hatten, die, wo die äh, wo die White Receiver prozentual weniger den Ball gedroppt haben. Und bei der Completion Percentage war Tour auf Platz 5 mit 68,2 Prozent. Und bei der Adjusted Completion Percentage war er auf Platz 15. Also da geht es dann so ein bisschen auch darum, Drops und ähnliche Geschichten äh, mit einzukalkulieren. Das sollen erstmal die Werte gewesen sein. Ja, das soll euch nur mal eine Idee geben, wie Tour auf verschiedenen Werten gesehen wird. Ähm, ich kann euch das Passer-Rating auch noch geben. Da war er auf Platz 6 mit 99. Ja, falls ihr darauf was gebt. Ähm, ja. So, Thilo. Und du darfst jetzt einfach was daraus machen.
1: Ich mache mal was. Ähm, ist die Frage was? Also ich glaube, Tour ist so ein Thema. Natürlich sind wir da alle unfassbar emotional und das, was bei Tour, glaube ich, noch so mit reinwirkt. Zumindest ist es bei mir so, ich erwische mich da immer selber. Tour ist einfach so unfassbar sympathisch und nett und wirkt als Leader, dass man ihm irgendwie nichts Böses will. So sehe ich das zumindest. Also Tour ist kein, macht auf Instagram keine komischen Mr. Unlimited-Posts, er versteckt sich nicht hinter seiner O-Line, wenn er eine Schlägerei anfängt, er hat nicht irgendwie einen verrückten Bruder, er spritzt sich nicht Pferdesteroide, er sitzt nicht dauernd rauchen in irgendeiner Talkshow, er macht nette Interviews, wirkt Teamleader, ist in Miami angekommen und wirkt einfach neben dem Platz und so, was man so mitbekommt, einfach wie den Quarterback und den Leader, den man sich erhofft hat. Das ist so das, was er transportiert was er transportiert und wie es auf mich wirkt. Unfassbar sympathisch will man einfach an das Center haben für sein Team. Und ich bin super froh, dass es das Tour so ist, wie er ist und dass er eben nicht so einer ist, Viele andere Quarterbacks, mit denen ich persönlich so meine Probleme hätte. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem zu der anderen Seite, die nämlich eigentlich die wichtigere ist, die sportliche. Und ich glaube, da geht die Diskussion halt einfach wirklich von von 0 auf 100, seitdem Tour in der Liga ist. Da gibt es die, die Tour schon eigentlich nach seinem ersten halben Jahr abgeschrieben haben, wo es ja nur, wo es hieß: ähm, Fritz Patrick muss die Spiele für Tour retten, Tour kann gar nichts. Dann war das Narrativ so ein bisschen beendet, dann hieß es, Tour äh, kann keine Saison durchhalten, Verletzungsanfälligkeit spielt eine Rolle, er hat dieses Jahr gezeigt, dass es anders geht, man muss gucken, woran das lag, er hat aber auf jeden Fall dafür was getan, durch sein Jujitsu-Training war es glaube ich in der Off-Season, ähm, das wurde teilweise belächelt. Ob es was bewirkt hat, wissen wir nicht. Wir sehen nur die die reinen Zahlen. Tour hat alle Spiele gemacht, er war nicht verletzt. Und wenn wir an die Offseason letztes Jahr denken, dann war das Narrativ, so in den meisten neutralen Podcasts, die ich so verfolgt habe, war eher die Frage, nicht, ähm, ob sich Tour verletzt, sondern wann. Und es ist nicht eingetreten, das muss man. Ähm, darf man dann auch ihm zugute halten, wenn man anderen Spielern vorwirft, sie werden Injury Prone und sollten eigentlich keinen Vertrag mehr kriegen. So, viel Positives hat man auch dann in der Saison spielerisch gesehen. Ich meine, er war, das hört man immer wieder, passing Leader der NFL. Das sind so Total Stats. Ähm, ja, was kann man damit anfangen? Er hat es gemacht, ne 4.600 Yards, super Saison. Auch alle anderen Zahlen sind auf einem guten Weg. Was dem für mich gegenübersteht, ist so ein bisschen der Eye Test Und zwar in den Spielen, wo man gemerkt hat, es klickt nicht so offensiv. Und das, was McDaniel sich ausgedacht hat, das ist es vielleicht nicht 100%. Irgendwas muss passieren während des Spiels. Und dann gibt es halt Quarterbacks, wo man das Gefühl hat, die merken, dass es funktioniert nicht und sie müssen Spiele auf ihre Schultern nehmen. Dieses Gefühl, dass Tour uns ein Spiel alleine gewinnt, durch durch sein Spiel, das hatte ich selten bis nie. Und das ist ein ganz doofes Gefühl, weil es auch für die Zukunft gefährlich ist. Ähm, man muss sich die Frage stellen, glaubt man, dass Tour ohne eine höhere Dichte an Playmakern das weiterhin schaffen kann? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Man hört, stand heute aus Miami, dass das Team das mit Ja beantwortet. Ich bin mir da nicht so sicher und ich würde es fast eher mit Nein beantworten. Also, wenn Tour bereit ist, auf gewisses Geld zu verzichten, um Playmaker zu haben, würde ich gerne mit ihm weitergehen. Ansonsten sehe ich, hat uns die Saison gezeigt, dass er ein grundsolider Quarterback ist, der aber eben nicht in diese Top-Top-Elite-Gruppe gehört. Und man muss sich fragen, kann man in der heutigen NFL einen Super Bowl holen, ohne so einen Quarterback zu haben? Ich würde sagen, ja, kann man, aber das Fenster dafür ist sehr kurz. Und fairerweise muss man sagen, unser Fenster ist dann wahrscheinlich jetzt schon zu. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, Cap Space wo wir das Team auf mehr vom, vom Team auf den Quarterback ummünzen müssen. ja Die Chiefs haben es vorgemacht, wir suchen alle nach Mahomes, aber den gibt es halt nur einmal. Aber es gibt auch andere Teams, die jetzt diesen Umbau langsam vollziehen. Die, die Bengals sind dann in einem ähnlich bzw gleichen Punkt, haben nur den Vertrag schon gegeben. Und wir müssen jetzt überlegen, kann Tour das sein? Ich sage mit einem 55-Millionen-Vertrag leider nicht. Ich weiß nicht, hast du ähm, das erste pre ähm, off season Quarterback ranking vom PFF Mo gesehen, was er in seiner Timeline hatte? Hast du das verfolgt? Das kam jetzt unter der Woche auf Twitter. Ähm, ja, das habe ich gesehen, ich fand es genau. sehr interessant. Ja, ich fand es auch sehr interessant, da kurz zur Erklärung, da war Tour äh, auf Platz 19 gerankt, da war ich erstmal völlig schockiert äh, und dachte mir, was auf 19, das kann ja gar nicht sein, gut, da sind auch so, so Spieler wie Rogers vor ihm und Anthony Richardson, was ich beides irgendwie komisch finde, aufgrund von was, die würde ich da auf jeden Fall rausnehmen, dann wären wir bei 17, aber dann wird es für mich tatsächlich auch schon, wo ich sage, ja, also mh, Purdy ist über ihn, stand jetzt Super Bowl, ja, Hertz, Jared Goff muss man nach der Saison wohl auch so sehen, dann Gino Smith, Murray, Love, Burrow, da sind so viele Quarterbacks, die da irgendwie zumindest ähnlich wie Tour sind, vielleicht sogar auch besser. Und dann muss man sich die Frage stellen, mit einem Top, sagen wir es, 15 Quarterback, ihm ein Top zwei, drei Vertrag zu geben, da hätte ich schon Bauchschmerzen mit. Also die Saison von Tour war gut, aber sie war nicht, auf jeden Fall nicht outstanding und sie war auch nicht Top 5, vielleicht auch nicht Top 10 im Quarterback-Play. Und das sollte man meiner Meinung nach in dem, im Vertrag auch sehen können. Ich würde ihn gerne verlängern, wie gesagt, aber ich glaube mit einem 55 Millionen, 50 Millionen Vertrag, ähm, steuern wir auf ein, ein Rams, auf ein Eagles 2.0 bzw. 3.0 hin und verschieben den Rebuild einfach nur dann komplett um zwei Jahre. Ähm, natürlich kann es ein Baustein sein zu sagen, komm, wir verlängern Tour, machen den Vertrag unfassbar backloaded, er verdient nächstes Jahr vielleicht nur 6-7 Millionen, probieren wir es nochmal einen Shot und dann schlucken wir im nächsten Jahr den großen Deadcap. Aber rein sportlich hatten uns diese Saison meiner Meinung nach viele Antworten gegeben und die Antworten sind sportlich nicht immer nur positiv. Von daher ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob man vielleicht nicht doch einfach die die letzte äh, Fifth-Year-Option von ihm ausspielen lassen sollte und dann schaut, wie es weitergeht. Denn so überzeugt hat er mich zumindest nicht, dass ich sage, Vertrag auf jeden Fall, wie man es aus vielen Dolphinskreisen ja hört. Oder wie siehst du das?
0: Ja... Ich ich weiß es nicht, weil die die Geschichte ist ja da, die ich quasi immer stelle jetzt gerade. Ähm, ist es so, dass dass die Leute jetzt mit Tour verlängern wollen oder halt nicht? Also würdest du mit Tour jetzt verlängern oder würdest du ihn ausspielen lassen die fifth Year Option? Ja, das
1: ist das hängt so tatsächlich so ein bisschen dran, wie die Dolphins intern ihr Fenster sehen, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt noch ein Jahr und gehen richtig all in und danach bricht das Kartenhaus sowieso zusammen und zwar völlig, dann verlängerst du jetzt mit Tour, drei Jahre, machst einen Daniel-Jones-Vertrag, irgendwie weiß ich nicht, 140 Millionen, völlig backloaded, er spielt nächstes Jahr unterm Cap-Hit von 8, 5, 5 bis 8 Millionen und danach wird er getradet, entlassen, was auch immer, weil wir diesen einen Shot auf den Super Bowl haben, wenn man das intern so sieht, dann sollte man das machen. Ich würde es nicht machen, weil ich glaube, wir haben diesen Shot so nicht. Ich würde ihn unter der letzten Fifth-Year-Option spielen lassen, glaube ich. Es sei denn, man kann sich einigen. Also wir haben ja alle diese Idealvorstellung im Kopf, dass Tour das weiß, dass er Playmaker braucht und dass er verzichtet. Das haben aber bei Joe Burrow auch alle gesagt und er hat nicht verzichtet. Also ich glaube, die NFL ist dann eben doch im Business und wenn Tour seine 45 Millionen 50 haben will, dann würde ich Stand jetzt auf keinen Fall mit ihm verlängern. Ja, aber du die, beantwortest die, die, die ja die Frage nicht. Dann habe ich sie falsch verstanden, sagst du nochmal. Was, was würdest du denn tun? Ich würde Tour ein Vertragsangebot geben von 40 Millionen, vier Jahre, ein bisschen backloaded, ähm, wo man. Also 10 Millionen pro Jahr. Nein. 160 Millionen. 160 Millionen, 40 pro Jahr, jetzt ein bisschen weniger drin, hinten backloadet raus, wo man eventuell nach drei rauskommen kann. Ähm, Garantien mittelmäßig gestrickt, keine Ahnung, um die 80 Millionen oder so, 90. Und ähm, ja, das würde ich machen.
0: Gut, ich würde es nicht
1: machen. Ähm, aber ich steige. Nicht mal für 40? Nein. Okay. Ähm,
0: also ich sage es mal so, ich würde die Dolphins nicht für komplett verrückt halten bis zu einem Wert von 42 Millionen. Da würde ich immer noch sagen, äh, okay, aber alles, was da drüber ist, da würde ich sagen, schön mit Ö, ähm, was sportliche Ambitionen angeht, weil da muss irgendwo die nächsten zehn, fünf Jahre jeder Draftpick sitzen. Dies Jahr haben wir noch nicht so viele, aber danach vielleicht. Kommen wir zum Sportling. Du hast da ganz, ganz viel richtig gesagt. Ha. Hat deutlich besser gespielt und er hat all das Erstmal ad acta gelegt, was man ihm vorgeworfen hat. Er ist gesund geblieben, er kann adäquat Bälle werfen. Zum Teil, ja, hat er so seine Themen damit, aber insgesamt ist das nicht großartig un ungenauer, sag ich mal. Er öffnet dir aber auch nicht viel. Ja? Und mit Tua, wenn du keinen Plan B hast, weil der Quarterback die nicht umsetzen kann und so sah es aus. Und ich glaube, dass es am Quarterback und nicht an was anderem liegt. Da hast du ein Problem. Und das ist das Problem, was wir gerade haben. Dazu, tour unter Druck, wenn er denn mal unter Druck war, war das eine Katastrophe. Ja? Das erste Saisonspiel, mega geil. Er kommt aus der Pocket raus, er kreiert etwas. Aber das erste Saisonspiel war tatsächlich das beste Saisonspiel in diesem Aspekt, wenn man die Saison mal Revue passieren lässt. Und das ist das, was ich so schade finde, weil ich war hype danach. Ich dachte, boah, der hat, der hat richtig viel gemacht in der Offseason. Der hat viel gemacht. Der hat diesen Arbeitsethos. Aber das erste Saisonspiel hat so ein bisschen für mich dann doch zu viel geleuchtet, als dass ich sage, ja, das war halt die ganze Saison so. Tua kreiert super, super wenig außerhalb der Pocket. Und das kann man okay, das kann man gut finden, weil man nicht auf dem Quarterback steht, der selber was kreiert, sondern ich will den Quarterback, der in der Pocket steht, wie Peyton Manning, wie einen ähm, Big Ben und wie sie alle heißen. ja Cool. Du wirst aber in der heutigen NFL weniger Erfolg mit haben. Und dementsprechend ja ist das ein Thema, dessen sich die Dolphins stellen müssen. Was können wir mit Tour erreichen? Kann ich mit Tour einen Plan B, C und D entwickeln? Kann ich das? Kann ich das nicht? Und es macht für mich persönlich den Anschein, als wenn wir das nicht können. Und ich würde an der Stelle Mike McDaniel mehr Credit geben als Tour. Und dementsprechend sehe ich da Tour eher als den Klotz am Stein. Äh, den, den Klotz am Fuß, nicht den, den Klotz am Stein das ist auch wieder gutes Wortspiel, ähm, den Klotz am Fuß für diese Dolphins-Offense. So, jetzt kann man sagen, und ich verstehe das, Thilo, ich gehe da 100% mit, ich finde diesen Menschen-Tour so toll. Also es ist wirklich, also das, was man mitkriegt und alles das, was man rund um diese Person liest, ein wirklich astreiner Typ, toller Mensch und finde ich toll, dass so einer bei uns Quarterback ist. Ähm, und das macht die ganze Sache noch schwieriger. Es macht die ganze Sache noch schwieriger, dass Tour gefühlt der, oder auch nicht nur gefühlt, sondern der Best Quarterback seit Dan Marino ist. Und, Tilo, ich, ich, ich weiß nicht, hast du Dan Marino noch live spielen nee, sehen? Nee, 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 hab ich nicht mehr. Hm. So, ich auch nicht. So, das, ich, ich meine, ich saß, wir saßen ja zu, beim Frankfurt-Spiel, ähm, mit Daniel Jefusi zusammen, mit, äh, mit Dirk, äh, mit Tobi, mit Markus und ähm, ähm be, be, be. Chris war, glaube ich, auch noch dabei, genau. Und alle so, ja, und als Dan Marino und der hat da und da gespielt und ich so, wow, was? Cool. <lacht> Dan Marino, ja, finde ich auch, geiler Typ. Ähm, liebe ich. Also, gucke ich mir gerne mal Videos von an zwischendurch. Aber, und ich glaube, da also ich bin jetzt gerade in dieser ganzen Gefühlsebene drin. Es ist einfach so viel Desperation, auch bei Do ich merke das ja selber. Es, es tut mir ja weh, wenn ich darüber spreche, dass wir keinen Josh Allen, auch wenn man halten kann, was man will, dann reden wir über Sportliche. ja Keinen Josh Allen, Patrick Mahomes oder Justin Herbert als Quarterback hat mit einem Coach wie Mike McDaniel. Und wir haben einen Typen, der geliebt wird, der ja per se kein schlechter Quarterback ist, aber eben kein Top-Top Quarterback, den es aktuell in der NFL braucht. Ja, weil ich sehe Brock Purdy auch ein Stück vor Tour. Und die wir müssen auch mal gucken, die 49ers haben ja noch ein krasseres Team um Purdy drum zu das muss man ja auch mal sagen, ne? O-Line, äh, McCaffrey und dann halt Ayuk, Samuel, Kittle. Ähm, das ist halt einfach eine ganz andere Hausnummer als das, was die Dolphins noch mal haben. Und das halt, ja, es, es ich finde es so schade. Ich, ich ich, würde ihn diese Year option ausspielen lassen, 100 Prozent, in der Hoffnung, dass er diese Offseason noch irgendwelche Trainingsprogramme macht und dann nächste Saison auftaucht, als wäre er wiedergeboren, gesund bleibt und diese Offense so viel mehr gibt, als er diese Saison gegeben hat. Und da ist es mir egal, ob er der Beste mit den Passing-Yards ist oder was auch immer, sondern dass er in den entscheidenden Momenten das Team führen kann und vorausgeht und dass die Dolphins damit erfolgreich sind. Und insgesamt ist das halt, das ist halt das, wo wir uns alle so ein bisschen überlegen müssen. Mit, wir leben in einer Welt, wo ein Daniel Jones 40 und ein Josh Allen 43 Millionen pro Jahr verdienen. Und in dieser Spanne <lacht> kannst du ja kein Quarterback stecken, eigentlich. Ne? Weil Daniel Jones war ein Riesenfehler, diese Verlängerung der Giants. Ja, das heißt, das können wir gar nicht so als Beispiel nehmen. Und, ähm, Insgesamt Tour eine super Saison gespielt, aber er ist auch ein positives Opfer seiner Umstände. Er hilft, diese Umstände ein bisschen besser zu machen, aber ich glaube, andere Quarterbacks könnten noch mal deutlich mehr aus so einer Offense rausholen. Oder diese Offense mehrere Stile ermöglichen. Und ja, da müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ich habe äh, witzigerweise hat äh, der Arne in der Dolphins-Gruppe ähm, auch eine Frage gestellt, die ich auch auf Twitter gestellt habe. Und ähm, wie viel ist Tour wert? Und es haben 116 Leute abgestimmt und ähm, 45 Prozent davon, also es gab noch so ein paar, am besten durch einen Veteran, Veteran Quarterback ersetzen, 6 Prozent. Ist ein guter Quarterback, der allen Widrigkeiten seiner La Laufbahn trotz der Wert seines Vertrages ist Verhandlungssache? 7%. Und dann geht es aber auf die Zahlen. Ist Tua 55 Millionen wert? 7%. Ist Tua 45 Millionen Euro wert? 35%. Ist Tua 35 Millionen wert? 45%. So, und ich hatte die Frage ja auf Twitter gestellt, ähm, aufgrund einer kurzen Diskussion, die ich hatte, können die Dolphins mit Tour einen Super Bowl gewinnen? Und wenn ja, mit welchem Cap-Hit? Es haben dort 59 Leute abgestimmt. Das ist jetzt, ich sag euch, wie viele Leute damit ihr das einschätzen könnt. Es sind nicht 5000 gewesen, sondern 59 und in meiner Twitter-Bubble. 40% sagen nein. 35,6% sagen ja, aber weniger als 42 Millionen und 22 sagen ja, weniger als 35 Millionen. Und einer sagt, ja, müssen aber weniger als 50 Millionen sein. So. Und das ist halt das ist halt für mich die Frage, die ich mir stelle und ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber in einer AFC, wo du Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert Joe Burrow, Trevor Lawrence, Lamar Jackson. Ähm, habe ich jetzt einen signifikanten Quarterback vergessen? Da sind wir schon mal bei sechs Quarterbacks, die sehr gut sind. Sagen wir es mal so. Ich habe vermutlich jetzt Mega-Wen vergessen. Aber es ist naja, cool,
1: Stroud, ne? Wenn äh, er stimmt.
0: kommt. ja, Str Stroud, ja, stimmt. Ähm, da sind wir bei sieben. Also, das ist schon ist schon was, was dort auf uns zukommt, na und da ist sind die Colts AFC die Colts in ja. AFC ja Richardson ja. könnte vielleicht, wenn er gesund bleibt, das muss man bei dem ein großes Fragezeichen machen, weil der natürlich jetzt der ist ja vom Spielstil her noch mal ganz anders als Tour, ja, weil der auch durch die Mengen durchlaufen möchte und da ist mit Gehirnerschütterung natürlich noch mal ein Thema da haben also es gibt eine ganze Fülle an Quarterbacks so und ich will ich will Tour jetzt gar nicht da einsortieren aber wir müssen uns mal überlegen in welchem Verhält, also was braucht es Tour plus was braucht es um auf das Level von Josh Allen zum Beispiel zu kommen ja spielerisch oder auf das Level von Patrick Mahomes zu kommen wie also was für Wide Receiver was für All liner vielleicht ja also, das, das, solche Gedankenspiele mache ich manchmal, um versuchen, so einen Wert reinzubekommen. Und ich bin tatsächlich, ja, irgendwo und knapp unter, also unter 40 auf jeden Fall. Also, ich habe, ich würde die ma maximal 42 Millionen zahlen. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt ein richtig geiler Wert wäre. Ich glaube, man müsste tiefer gehen, um einfach die Möglichkeit wirklich da was zu machen. Und wir reden immer, über diese Millionensummen. Und Aussagen sind dann auch oft ja, aber Tour hat das Geld ja verdient und der soll das Geld auch bekommen. Finde ich vollkommen fair. So ein toller Mensch, der soll von mir aus auch 100 Millionen bekommen. Frage ist aber, was wollen wir sportlich erreichen? Und gibt sich ein Mensch mit einem drei für 90 Millionen zufrieden? Obwohl er weiß, dass manche Quarterbacks vielleicht das Doppelte verdienen. Ja, tue ich das? Sage ich doch 30 Millionen. Das reicht mir im Jahr. Ja, ich meine, das ist immer noch sehr, sehr viel Geld. Ja, und wenn ich das, wenn ich mir angucke, Tour verdient dieses Jahr 23 Millionen. Ja, und hat, ich weiß gar nicht, in seinem äh, Rookie, äh, der Rookie-Vertrag stehen vier Jahre 30 Millionen. Ne? das heißt, er steht bei 53 Millionen was seine Career Earnings angeht. Ja. So. Gibt er sich jetzt mit einem 3-Jahres 90-Millionen-Vertrag zufrieden? Wenn er den voll garantiert bekommt, hat Tour in drei Jahren, dann ist der, oh, der hat sogar jetzt bald Geburtstag im Februar. der bekommt an seinem 26. Geburtstag diesen Vertrag. Ja, dann ist er mit 29, hat der Career Earnings von über 140 Millionen. So, jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, aber Patrick Mahomes, aber Josh Allen, aber Jalen Hurts, aber Jen, äh, Daniel Jones. Und das ist alles berechtigt. Ich möchte das keinem absprechen. Aber man kann diese Diskussion durchaus führen und man kann natürlich dann sagen, ja, aber die NFL allgemein. Vollkommen fair. Ich möchte da keinem etwas wegnehmen. Ich... Fans nur, also, da muss man sich selber eingestehen, was man, was man möchte. Und ich würde natürlich, ich würde eskalieren, wenn er 30 Millionen pro Average äh, unterschreibt. Natürlich, da würde ich, ich würde ihm noch nie keine Statue bauen, weil dafür muss er sportlich dann mindestens mal einen Super Bowl gewinnen. Aber das ist ein Vertrag, wo ich sage, krass. Habe ich, dann hätte ich noch mehr noch mehr Respekt vor diesem Menschen, weil er auf ganz, ganz, ganz viel Geld selber verzichtet und sagt, mir reicht es, wenn ich 30 Millionen und nicht 55 Millionen pro Jahr verdiene. Also das ist eine, die kann man von ganz vielen verschiedenen Richtungen führen, diese Diskussion. Ähm, ich für meinen Teil sage, dass wir, ist, dass es für uns perfekt, perfekt laufen muss. Tour darf nicht mehr als 40 Millionen verdienen, dann, dann haben wir irgendwo einen Shot auf den Super Bowl. Das glaube ich. Der Shot ist aber, das ist so ein Wurf von der, beim Basketball so von der, von der, von der Mittellinie so ungefähr. So, ja, und du hast so drei Shots pro Saison oder so, oder zwei, oder ein, vielleicht sogar nur. Und wenn der nicht sitzt, dann ist es vorbei, ja. Also, ich glaube, Mike McDaniel, wenn der noch wächst in seiner Position und wenn Tour Weitere Schritte macht und auf viel, viel Geld verzichtet. Und ich möchte, ich möchte das hier auch nochmal klarstellen. Ich sage nicht, dass er das nicht verdient hat und ich verweigere ihm dieses Geld auch nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube aber, dass er so viel Hilfe braucht und das ist nicht negativ gemeint. Ich glaube, dass im Vergleich zu Patrick Mahomes, dass Patrick Mahomes erstmal 15 Millionen wahrscheinlich mehr verdienen müsste als der Quarterback Nummer zwei. Das, also, das mal, also, ich sag mal, wenn ich Patrick Mahomes bei 60 Millionen aufsetze, dann dürfte erstmal kein Quarterback über 50 Millionen verdienen. Das ist meine Einschätzung zum, zu, die, wie das Verhältnis sein müsste, weil Patrick Mahomes führte die ganze Liga ad absurdum. Ja? So. Das dazu. Also, das ist so meine allgemeine Einstellung dazu. Und ihr könnt uns sehr, sehr gerne eure Meinung dazu sagen, was ihr Tour bezahlen würdet, aber, ich wollte jetzt einfach mal so eine grundsätzlich, weil, Thilo, du hast es da auch richtig, das ist ein sehr emotionales Thema und ähm, ich sinniere ja quasi schon fast gerade da über dieses Thema, ähm, weil es so viele verschiedene Facetten hat und einfach ähm, man, ich glaube, aus Dolphins Sicht dem Menschen Tour gerecht werden möchte, aber auch ähm, aber auch der sportlichen Leistung in dem Sinne, dass dass es quasi seit Dan Marino wieder einen einen Franchise Quarterback gibt, der sich auch so der auch so wirkt wie ein Franchise Quarterback. Und äh, ja, jetzt habe ich ganz ganz viel erzählt, ähm, weil ich dieses Thema sehr umfassend finde. Ähm, Tilo, du darfst natürlich noch was ergänzen dazu sagen. Ähm, ja.
1: Wir sind ja, wir sind ja leider in Anführungsstrichen so ziemlich auf einer Linie. Deswegen kommen wir heute nicht in so einen, so einen, so einen schönen Dialog. Ähm, vielleicht, was ich noch auch in der Dolphins-Gruppe immer wieder mal gelesen habe und wo ich immer so ein bisschen, ich sage mal, anderer Meinung bin, ist dieses Argument, das ist halt der Markt und der Markt sagt, jeder Quarterback, der einen neuen Vertrag ähm, anstrebt und der irgendwie den Ball 10 Meter gerade auswerfen kann, der wird den Best bezahlt oder kriegt einen Top-3-Vertrag. Das ist ja so das Argument, was man manchmal liest und was auch natürlich so in der, in der NFL, in der Quarterback-Bubble in Anführungsstrichen irgendwie sich eingebürgert hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, das gilt für Patrick Mahomes, für Josh Allen etc. Nur ist es die Frage, warum müssen, müssten die Dolphins das bei Tour mitgehen? Denn ich sage ganz offen, wenn wir Tua diesen Vertrag nicht geben. Und ähm, es würde dann zu einem Trade kommen oder sogar er würde dürfte in nächstes Jahr die Free Agency testen oder man macht sowas wie ein Non-Exclusive-French-Tag, wie jetzt ähm, Lama Jackson bekommen hatte, wo er auch den Markt testen kann. Dann soll wir mal gucken, was er bezahlt. Ich glaube nämlich nicht, dass man zwangsläufig immer so von den Quarterbacks unter Druck gesetzt werden muss. Es gibt viele, viele Beispiele. Du hast Daniel Jones schon gesagt, da war auch ein Derek Carr mal. Und über Kirk Cousins haben die Vikings-Fans schon lange geflucht, als er immer wieder neu ähm, einen höheren Vertrag unterschrieben hat. Und natürlich Jimmy Garoppolo und äh, Carson Wentz und auch Jared Goff. All diese Spieler sind irgendwie sind Beispiele, stehen für so für diesen Typ Quarterback. Der nie in dieses Top 5, Top 7, was auch immer, ähm, fällt rein rücken konnte. Carsten wir ein bisschen rausnehmen, der war auf einer MVP-Saison, aber bei den anderen ist es so, die waren nie wirklich top. Man wusste, das sind gute Quarterbacks, die haben jetzt gerade ein bisschen Erfolg und deswegen müssen wir ihnen Vertrag geben. Und alle diese Teams haben dann spätestens nach zwei Jahren die Reißleine ziehen müssen. Und ich frage mich so ein bisschen, warum müssen wir das? Warum müssen wir da sehenden Auges mitgehen? Denn das fordern ja einige. Also man liest so, euer Vertrag muss Top 3, Top 5 sein, es ist der Markt. Ähm, da gibt es keine Diskussion drum. Und ich finde, nein, vielleicht sind wir dann die Ersten, aber man darf auch mal sagen, nö, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn dann halt Tour leider wirklich der Meinung wäre, er will diese 50 Millionen haben, na, dann lass ihn den Markt testen. Und wenn jemand das zahlt, das ist gut, dann kriegen wir eine Kompensation dafür. Ich glaube, sein Trade-Wert wird wahrscheinlich nicht höher werden. Ne? Dann kriegen wir eine Kompensation, wenn irgendwer bereit ist zu traden. Und wenn nicht, dann muss man halt verhandeln und dann muss er im Zweifel in den sauren Apfel beißen. Das wäre so ein bisschen Worst Case. Aber es wäre Worst Case für mich, und da hast du völlig recht, noch schlimmer, wenn wir hier irgendwie in drei, vier Wochen stehen oder du hast gesagt, an seinem Geburtstag und er hat dann diesen Vertrag unterschrieben. Ähm, der kann dann so backloaded sein, wie wir wollen, dann haben wir dieses eine Jahr und danach wird das ganze Kartenhaus in sich zusammenbrechen, denn ähm, Markus hatte das ja, glaube ich, unter deinem Tweet geschrieben, Tua wird kein Quarterback sein, mit dem wir in ein Rebuild gehen und der dann nach dem Rebuild einen neuen Vertrag bekommt, an dem wir rum wieder aufbauen. Also das so funktioniert die NFL ja nicht. Wenn er jetzt einen Vertrag bekommt und es klappt in diesem Jahr nicht und im nächsten Jahr, wo dann die Umstände schlechter sind dann ist er weg. Das muss man ganz klar sagen. Das wird auch Tour sich bewusst sein. Von daher hoffe ich, dass man vielleicht jetzt mal ein positives Beispiel hat. Die Dolphins sagen, wir gehen nicht über alles hinaus und ein Tour sagt auch, ich ähm, weiß mal um meine Stärken, ich weiß um meine Schwächen. Und am Ende meiner Karriere habe ich mit Sponsorverträgen 250 Millionen verdient. Da können auch meine über über übernächste Generation auch noch von gut leben. Aber ich befürchte, da stecken dann immer noch Berater hinter, die das anders sehen. Von daher, ähm, so optimistisch, wie man sein kann und so nett, wie Tua auch unsere so Patsche ist, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir einen Vertrag kriegen, wo keine 5 vorsteht. Und das wäre... Roster-Building-Technisch für mich gelinde gesagt eine Katastrophe.
0: Ja, da würde ich hier zustimmen. Also alles, was da, wenn eine 5 vorne steht und danach noch eine zweite Zahl kommt, also ein zweistelliger Millionenbetrag mit der 5 vorne kommt, dann ja, ähm, weil das wäre doof. Ja, <lacht> ähm, ja ich muss gerade noch so ein bisschen ähm, schmunzeln, weil im, äh, wir nehmen hier am Donnerstag auf, wir haben kurz vor 20 Uhr und da läuft nebenbei gerade die Starting oder die Introducing Press Conference glaub, ihr, ihr wisst, was ich meine von unserem Kollegen Viva, also unserem DC und er hat halt gesagt I saw Jalen Phillips the other day and he had a shirt off and I almost wanted to put a sweater on <lacht> ja äh, ja und ähm, Jalen Ramsey ist auf jeden Fall in Anführungszeichen The Ultimate Chess Piece. Ähm, ich lese euch das gerade vor, weil ich es super spannend finde und wir darüber viel diskutiert haben. Und ich glaube, die Tour-Debatte jetzt auch quasi sein Ende gefunden hat. Macht daraus, was ihr daraus machen möchtet. So, Da würde ich euch wirklich zu animieren, das ist nicht negativ gemeint, sondern ermutigend. Erzählt uns, was ihr meint. Weil das ist interessant, da in den Austausch zu gehen. Und ich möchte wissen, was ihr meint ich will nicht wissen, was ihr meint, was der Markt hergibt. Das hat Thilo ja auch gerade gesagt, es ist mir, sagt uns, was ihr glaubt, womit die Dolphins mit Tour erfolgreich sein können. Und wenn das 2,5 Millionen sind, dann sind es 2,5 Millionen. Na? Also, seid ja kreativ. Ähm, kurz zu ähm, Jane Ramsey. Also, to have him Sit outside and be a field corner or something like that. I think the a And we got to find ways to move them around where he can be most impactful. Also, Weaver wird General Ramsey vermutlich hin und her schieben. Ich bin hyped. Und ich hatte diese Diskussion heute mit dem lieben Nils auf, ähm, auf Twitter. Cancelt mich nicht, aber ich könnte mir einen Cornerback in Runde 2 vorstellen. Und, noch ein? Äh,
1: puh, puh, puh.
0: Ja, Xavier Howard ist nicht da und du willst Jalen Ramsey äh, nicht nur Auszeit haben, dann brauchst du noch mehr Cornerbacks. Ja, ja das stimmt. Aber <lacht> das, das ist der Hintergrund. Puh. Du kannst das sehen, wie du möchtest. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, darüber werden wir noch genug reden, über den Draft. Wenn ihr Spieler übrigens habt, ähm, die ihr gescoutet haben wollt, sagt das mir gerne, mh, wenn ich es schaffe, ich möchte das jetzt hier nicht versprechen, aber wenn ihr mir Spieler nennt, die wir zusammen scouten wollen, können wir das auf Twitch gerne machen und dann gehen wir durch das Tape durch und dann schauen wir uns das ein bisschen an und bewerten das. Das können wir gerne machen. Könnt mir gerne Spieler nennen. Ich werde mir diese Woche vielleicht noch mal, schon mal Edge Defender anschauen, weil ich einfach, Edge Defender ist so meine Lieblingsposition, dementsprechend ähm, gehe ich da sehr gerne rein und dann ist mir der Rest immer so ein bisschen nicht egal, aber dann habe ich das hinter mir und dann geht's weiter und dann schauen wir mal, was wir zum Draft alles machen können. Es wird auf jeden Fall wieder einen fanclub -Mock Draft geben, aber vorher geht die Free Agency los und darüber werden wir in den nächsten Wochen sprechen. Wenn ihr Themen habt, über die ihr sprechen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ähm, Tilo, bevor ich dich frage, es ist natürlich, ähm, was noch, was du noch sagen möchtest, ist natürlich eine Sache, die wir im Rahmen des Super Bowls vergessen haben, die sehr sehr traurig ist, ähm, aber die die ich gerne trotzdem ansprechen wollen würde. Ähm, und da geht es um die Schießerei, die im Rahmen der Super Bowl Parade der Chiefs äh, stattgefunden hat. Da hat also wieder ein Irrer einfach angefangen zu schießen und hat, ich glaube, es gibt auf jeden Fall schon mal bestätigt eine Tote und ich glaube 17 Verletzte inzwischen. Äh, zwischenzeitlich waren es neun Verletzte. Ähm, und ähm, ja, natürlich, da sind unsere Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Ähm, weil das ist eine ganz, ganz große Katastrophe und die USA muss einfach härtere Waffengesetze durchdrücken. Also das ist, und das ist eine. Ich kann euch auch sagen, geht nicht in irgendwelche Kommentarspalten rein von zum Beispiel Leuten, die sagen, dass die Waffen verboten werden müssten weil das ist eine riesengroße Shitshow. Das ist eine Menschen Shitshow, die ihr da in den Kommentaren seht von Leuten, die sagen, ja, aber die Pistole hat doch gar nicht auf den Abdrücker gedrückt, sondern das war ja ein Mensch. Müssen wir jetzt Menschen verbieten? Also, ich da habe ich auch eine klare Meinung zu und zwar, wenn ihr so denkt, denkt so, aber sagt es keinem, weil das ist einfach verachtenswert. Also, ich verachte solche Menschen, die sowas sagen. Natürlich kann man sagen, ja, die haben im Kern recht, ja, aber wenn du, ich weiß nicht, in Deutschland gibt es vermutlich auch Leute, die so, die sowas machen würden, aber sie kommen gar nicht erst an Waffen. Ja, das ist so der, die, das Thema dahinter, ich möchte jetzt auch keine große Debatte aufmachen. Aber insgesamt eine sehr, 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 sehr traurige Geschichte in doch so einem wunderschönen Moment, ähm, die das Ganze natürlich leider sehr, sehr trübt. Gut. Aber abgesehen davon ähm, Thilo, ähm, also ich hatte jetzt glaube ich alle Themen durch, ähm, wir haben über Mike McDaniel gesprochen, über Kritik an Mike McDaniel, wir haben über die Coaches gesprochen, wir haben über jede Position gesprochen, wir haben, ich glaube eine halbe Stunde über Tua gesprochen,
1: ja, also ich wüsste.
0: Ich würde das erstmal gerne
1: unterschreiben, was du gesagt hast. Ne, nicht, dass das so im luftleeren Raum stehen, stehen bleibt und, äh, was denkt er darüber? Ich sehe das genauso. Also, da gehen wir wirklich d'accord. Wunderbar einheitliche, äh, Folge heute. Aber in dem Thema, glaube ich, braucht man keine Scherze machen, da hast du völlig recht. Ansonsten, vielleicht als Abschluss noch, du hast da drüber schon gesprochen, ähm, Draft Season geht los, es ist always Draft Season, also wer jetzt schon Bock hat, äh, ein bisschen Crossover, Werbung, Saturday Kickoff, hat schon angefangen mit den ersten Position Previews, da war schon Edge und D-Line, gerne mal reinhören, ist für mich der beste Podcast, was Draft Coverage angeht, ähm, ich höre es auch nur tatsächlich zu Draft Season, weil College Football habe ich nicht so noch die Zeit zu, aber es ist immer wieder schön, wenn man dann einsteigt und ähm, die haben da auch so ein System entwickelt, das ist super, also Wer da ein bisschen Zeit und Bock drauf hat, hört da gerne mal rein. Das gibt einen super viel mit, gerade im Hinblick auf den Draft. Das würde ich so als Letztes vielleicht noch als kleinen Tipp reinbringen. Wer ihn noch nicht kennt, ich glaube, die meisten kennen den Podcast.
0: Auf jeden Fall, Shoutout geht natürlich raus an die Buben. Und an die Bubin, ähm, weil die Sarah ist ja auch mit dabei. Ähm, tatsächlich, coole Geschichte insgesamt. Ist zwar die gute Sarah leider Michigan-Fan, aber der Podcast ist ja auch nicht unbedingt bekannt für seinen Geschmack an Colleges, von denen die Leute dort Fans sind. Ja, dann, die Kritik muss man einfach fair äußern. Ich denke, das ist absolut gerechtfertigt. Ähm, ich meine, da sitzen Michigan und Ohio State Fans, also das ist halt und Alabama. So ja, da, das ist SEC ist mir ja schon wieder scheißegal. <lacht> ja, aber ja, ähm, herrlich. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, äh, weil das System hat auch ein gewisser Jonas. Und äh, ich spreche vom Jonas, von dem Steelers, der auch für US-Seiten ähm, ähm, Profile schreibt. Und der gute Mann ist auch immer bei unseren, ähm, bei unseren, sagt mal schnell, bei unserem Fanclub-Mockdraft für die Steelers mit dabei. Cooler Typ. Äh, und da kann ich die Draft-Coverage, also von den Steelers, ähm, auch nur empfehlen, weil. Der Junge hat am Ende über 300 Spieler in seiner Excel-Liste, die auch nach verschiedenen Aspekten gerankt sind, verschiedene Punkte und dann hat er das Ganze in einer Tabelle. Das ist einfach richtig, richtig Effort, richtig verrückt und ähm, da könnt ihr auch reinhören, schauen, ähm, was das angeht. Und zu guter Letzt ähm, Jan Wegwert auch immer wieder ähm, Wert äh, zu lesen, Triple, äh, Triple Coverage. Genau, also ähm, Gianni Fanzetti, ähm, genau. Das, wenn wir schon über College und Draft Coverage reden, kann man die, denke ich, auch noch nennen. Ja, haben wir glaub, auch noch hier ein paar Shoutouts rausgehauen. Gut. So, ähm, Tilo, aber was draften die Dolphins in Runde 1?
1: vor mmh, der Free Agency, das ist aber harter Hot Take. Dann sage ich O-Line, O-Line, O-Line.
0: Interior oder Outerior? Also Tackle oder Interior? Center. Uh, <lacht> okay, nur um das, um das, kurz aufzulösen, es wird, wenn wenn ihr hört, dass die Dolphins in Runde 1 einen Center draften, guckt euch Oregon Tape an, Jackson Powers Johnson. ähm, also, der powert nicht Johnson, sondern der heißt einfach Powers Johnson mit Nachnamen, der Gute. Er wird öfter zu sehen. Ich hatte ihn jetzt auch. Der um, ist dann noch da,
1: hoffe ich, und dann würde ich den nehmen.
0: Scha Schauen wir mal, ne? Ja. Aber das ist tatsächlich der Center. Ich ich habe ihn nicht so hoch, also ich habe ihn eher Ende Runde 1. Ich bin nicht ganz so high bisher auf dem. Also, ich habe da tatsächlich schon mal ein bisschen reingeschaut in das Tape, aber leider keine Notizen gemacht, clevererweise. Ähm aber da bin ich tatsächlich gespannt. Einen anderen Spieler, den ich spannend finde in der Range, könnte eventuell Amarius Mims sein. Ähm, Tackle von Georgia. Das nur jetzt schon mal, habt ihr zumindest schon mal ein paar Peak-Elemente hier gehört. Äh, und ja, wie gesagt, wenn ihr Spiele habt oder irgendwas wissen wollt im Rahmen Draft oder sagt, schaut euch die Position an oder schaut euch bitte die Spiele an, haut sie einfach raus, weil dann schauen wir uns die an. Oder ich zumindest. Ähm, Vielleicht können wir da auch noch was zusammen machen. Schauen wir mal, ähm, was ihr wollt. Haut's rein in die Kommentare. Schreibt irgendwem auf Twitter. Schreibt uns in, über die Spotify-Geschichte. Könnt ihr uns auch schreiben. Schreibt uns auf Facebook. Schreibt uns, wo immer ihr uns schreibt. Wenn ihr eine Brieftaube losschickt und sagt, die soll zu Tilo oder zu Rico oder zu Micho oder zu Tobi oder zu Danny vom Dolphins Drive, vielleicht findet die uns. Ja, weil... Pff, Postfach habe ich nicht. <lacht> Gut, ähm... Wunderbar. Gut, da haben wir jetzt auch genug nochmal äh, an ähm, WTF. Oh mein ich, warum fahren wir mit diesem Draft-Thema an, tilo Ich sehe hier, dass Ryan McChrystal J.J. McCarthy zu den Buccaneers in Runde 1 hat. Quarterback von ja. Michigan. Ja. Ich verstehe es nicht. Aber gut, äh, lassen wir das. Äh, sonst, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Gibt es noch ein anderes Thema, tilo was du jetzt gerade. Raushauen möchtest.
1: Nee, tatsächlich. Nee. Ich glaube, wir haben das, haben das rund gemacht. Äh, wenn es äh, um Tour geht, bleibt fair und bleibt nett. Äh, wir sind alle Dolphins-Fans und ansonsten, glaube ich, haben wir einen ganz schönen Abschluss gefunden und dann geht es jetzt in die vielleicht spannendste Phase der NFL-Saison, wenn man nicht um den Super Bowl mitspielt. Die Free Agency hat ja auch ihren großen Charme. Das ist richtig. Und wenn ihr da Spiele habt, wo ihr
0: sagt, das könnte der Fall sein. Was haltet ihr von dem? Schreibt uns in die Kommentare. Das kann ich dazu sagen. Wunderbar. Das hat mir also hier auch wieder wunderbar viel Spaß gemacht. Ähm, ich rede gern über gewisse Themen, auch wenn sie anstrengend sind. Ähm, aber wie gesagt, wir sind uns der Emotionalität bewusst. Deswegen zerreißt uns bitte nicht. Wir versuchen das hier allumfänglich zu machen. Aber vielleicht holen wir den einen oder anderen einfach nicht ab. Ähm, dann das könnt ihr uns auch gerne sagen, aber dann schreibt bitte nicht, boah, was für Affen oder was für irgendwas. Ich habe das noch nie erlebt, dass das irgendwer geschrieben hat. Ich finde da von unserer Community bisher auch ähm, ja, einfach sehr, sehr froh. Also dass so Anfeindungen kommen eigentlich nie. Ich hab, einmal gab es, glaube ich, einen richtig doofen Kommentar, aber ansonsten war es grundsätzlich immer sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, haut einfach raus, was ihr denkt, so wie euch der Mund gewachsen ist. Auch wenn ihr aus dem Ruhrpott kommt, ich kann damit umgehen, keine Sorge. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.